0: weiß nicht, das passiert ja dann so, dann 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 macht man das regelmäßiger und dann irgendwann habe ich auch angefangen in Gesprächen zu sagen, ja, ich bin Musiker, das fiel mir immer irgendwie schwer, weil ich dann immer dachte, ja, aber dafür musst du doch irgendwie in, in Berlin in einer, in, einer, in einer Kommune leben und musst doch ständig auf Raves gehen und so und dann habe ich hab gemerkt, so nee, das muss man eigentlich nicht, man kann, auch, man kann auch einfach relativ langweilig zu Hause sitzen und trotzdem Musiker sein. Äh, also da, da war für mich ein riesen Ballast, auch mit verbunden. Eins, zwei, eins,
1: zwei, drei, vier.
2: Hallo liebe NBE-Zuhörerin, hallo liebe NBE-Zuhörer, eine neue Folge der Nils-Burkelberg-Erfahrung äh, startet jetzt und ich freue mich wahnsinnig, dass er da ist, denn ähm, er hat ein Album dieses Jahr veröffentlicht, das mich äh, an so vielen verschiedenen Stellen berührt hat, äh, dass mir klar war, dass ich unbedingt äh, mit ihm reden muss und deswegen äh, bin ich sehr gespannt, äh, wie wir hier heute äh, das große Mysterium Pop in dieser Sendung entschlüsseln können. ob es uns gelingen wird, herzlich willkommen, Albrecht Schrader schön. hallo. Schön, dass du da bist. Ähm, ja, also dein, äh, dein aktuelles Album, da sprechen wir nachher noch drüber, äh, das hat mich wirklich total umgehauen mhm. ähm, und das ist ja manchmal so, ich weiß nicht, ob du das so kennst, wenn du so Platten hörst, ähm, wenn du Platten gewisse Platten so zum ersten Mal hörst, ähm, dann gibt es manchmal so das Gefühl, dass man denkt, die Platte hat jemand gemacht. Der Musik genauso versteht wie ich, oder genauso hört wie ich, irgendwie so dieses, ja, so, man, man glaubt ja immer, man hat so ein sehr, äh, also man, oder dass jeder so ein sehr eigenes Musik, Musikgespür hat, mhm. oder einen sehr eigenen Musikgeschmack, und manchmal gibt es so diese, diese Überschneidung, wo man denkt, das, genauso hätte ich so eine Platte auch
0: gemacht. Das freut mich natürlich sehr, Ach, und ja, ich, ich, weiß, was du meinst, das, das passiert, passiert relativ selten, ja. würde ich sagen. Also das ist bei mir immer, immer von, äh, je nach Lebensphase unterschiedlich gewesen. Also das war, ähm, waren, also da so in der Jugend oder so also in der Pubertät, da waren das oft dann so Gitarrenalben. Ja. Und dann hatte ich das äh, so in den frühen 20ern, war das so bei Elliot Smith, eigentlich so fast das Gesamtwerk, aber so bei ja. so einem Album wie X.O. dachte ich, Mensch, das ist irgendwie, also das das, das ist genauso, wie ich auch Musik verstehe. Und dann auch so dieses in in den Details und so. Und dann waren später waren es andere Alben. Ja, das ist natürlich ein tolles Gefühl. Es freut mich sehr, wenn äh, (lacht) wenn ich das mit meiner Musik bewirken kann.
2: Da, also bei mir auf jeden Fall total. Äh, ich, äh, kurz zum Setup, äh, die ja. Nilsburgewerk erfahren, da soll sich ja jeder äh, wohl und fast wie zu Hause fühlen. Ja. Deswegen haben wir dir erstmal ein Bild von Brian Wilson. Das, äh, ich habe es schon bemerkt <lacht> und, und das, ich,
0: das ist natürlich auch, äh, freut mich natürlich sehr. Ja. Ja. Dem, äh,
2: quasi dem Kopf der, äh, der Beach Boys damals. Ja. Und jetzt so ein bisschen so die Snacks, die du haben wolltest, also wenn wir ein bisschen Brot, ja. äh, wir haben auch Oliven. Mhm. Wolltest du gerne. Ja. Wir haben ja auch Zahnstocher, damit man die auch da rauskriegt. Wir haben ein bisschen Käse. Ja. Und äh, Rosé. Du wolltest Rosé oder Weißwein?
0: Ich finde Rosé, äh, zur Jahreszeit finde ich das gerade so in der Aber-ti- im Abritivkontext kontext finde ich das ein tolles Getränk. Naja.
2: Ja. Ja, ich bin, also ich bin ein großer Rosé-Fan, deswegen würde ich ja. sagen, ich, ich schenke uns beiden einfach mal ein ja äh, Es gibt ja auch noch ein bisschen Schnappereien, wenn du
0: nachher noch Süßhunger
2: haben solltest. Aber ansonsten bediene dich gerne, ich schiebe dir das alles ein bisschen rüber.
0: Und gerne so ein Gläschen Wasser auch. Ja, na klar, kriegst du auch. So. Ist eigentlich das mit der Erfahrung, ich finde es ja sehr gut, dass du äh, Erfahrung sagst und nicht Experience, ja. weil es ist schon an die Jimi Hendrix Experience, Nee, es ist nee.
2: tatsächlich, äh, also ich glaube... Also ähm, es ist über Umwege, glaube ich, an die Jimi Hendrix-Experience angelehnt. Einer der größten Podcasts in Amerika ist Mhm. die Joe Mhm. Rogan-Experience. Der ist gerade für, ich glaube, 20 Millionen oder so an Spotify verkauft worden. Ähm, Also das ist so der größte Podcast, den es gibt. Mhm. Und äh, uns ist aufgefallen, dass äh, dieser Art Interview äh, keiner in Deutschland führt. Und dann haben wir gesagt, machen wir so einfach selber. Mhm. Und damit es quasi noch so eine entfernte Anlehnung an die Joe Rogan Experience hat, haben wir es dann die Nils-Brokeberg-Erfahrung genannt. Ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass Joe Rogan seine Joe Rogan Experience in Anlehnung an die Jimi Hendrix Experience hat. Vermutlich, ja. Ja, Ja.
0: Aber ich finde halt, ich habe darüber nachgedacht, ob das Wort, also das Wort Experience ist ja nun, äh, ist ja jetzt kein kein super kompliziertes Wort, äh, äh, ob ich das anders einsetzen würde als das Wort Erfahrung. Weißt du, was ich meine? Also ich würde sagen, ich weiß nicht, wenn ich über ein Konzert rede oder so, das war jetzt, würde ich da sagen, das war eine Experience oder das war eine Erfahrung, irgendwas zu machen. Wo würde man das Wort Experience einsetzen? Also ist es quasi gleichwertig übersetzt oder nicht? Darüber habe ich nachgedacht und das hast du bei mir aufgemacht, auf jeden Fall. Mit und ich <lacht> das, mag es gern, über so Sprache nachzudenken. Das, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil wahrscheinlich, also wie,
2: die sozusagen der, der der gedachte Sinn der Joe Rogan Experience wäre ja tatsächlich also die, als die Erfahrung trifft es nur so ungefähr. Mhm. Ähm, da wäre es wahrscheinlich, was wäre es denn dann?
0: Äh ja, aber es gibt ja so Eng- also einge- eingedeutschte englische Begriffe, Na. die finde ich so, wo man das Gefühl hat, okay, die benutzt man, weil sie präziser das ausdrücken, was es auf Deutsch nicht so richtig ja. gibt. Ja. Ähm, und das Wort Erfahrung gibt es ja auf jeden Fall, aber ähm, ja, naja, ich weiß, ich, ich habe es auch noch nicht für mich richtig beantworten können, aber ja. äh, ich bin sofort auf Jimi Hendrix gekommen und fand das auch einfach ein super Bandnamen damals. Ne? Also sehr sehr selbstbewusst. Ja. Auf jeden ja, Fall stimmt. so. Also diese Band ist eine Experience. Das ich irgendwie, fand ich toll. Aber es stimmt ja auch. Ich meine, wenn man sich jetzt selbst heute noch,
2: wenn man sich irgendwie äh, die alten Jimi Hendrix Sachen anhört, mhm. äh, ich staune. Jimi Hendrix ist so einer dieser dieser Acts. Ähm, denen so vielleicht so ein bisschen Unrecht getan wird, weil die jetzt sozusagen äh, für viele Leute, ja, das hören nur so alte mhm. äh, Rock-Nerds sozusagen. Ja, ja. Ähm, aber wenn ich das heute höre, ich bin immer noch total baff, und vor allem, wenn ich so Videos sehe von Auftritten, ja. äh, bin ich so ähm, auf so eine Art ergriffen von dieser unfassbaren Lässigkeit, die ja. der bei den, bei den kompliziertesten Licks und Solos, die der ja. gespielt hat, dieses Man guckt sich das an und denkt, wie kann man denn so leichthändig an die Gitarre fassen und diese
0: Töne erschaffen? Das stimmt. Es ist sehr, sehr sehr schlank und eigentlich auch wenn es eigentlich mit einer der berühmtesten Rockmusiken ist die es so gibt irgendwie auf eine auf eine, auf eine angenehme Art so unrockig also ich ja. kann das zum Beispiel eher noch hören als Led Zeppelin heutzutage ich weiß nicht wie es dir geht aber äh, ja also ich, es, es gibt so zwei drei Led Zeppelin Alben die
2: ich wahnsinnig gerne höre ja. aber ich finde das, ich finde einen Großteil des Katalogs auch anstrengend mhm. Aber ich finde, zum Beispiel habe ich auch Jimi Hendrix immer viel eher als Jazz empfunden mhm. als, als anderen Rock. Also. Ich,
0: ja Oder beziehungsweise Soul. Ja. Ich, ich, für mich ist es also, ich, ich kann über die, über, den soulige, über die soulige Komponente von Jimi Hendrix, kann ich noch einen Zugang finden. Naja.
2: Ja, ja für mich ist, ich habe dieses quasi dieses. Diese.
0: Prost übrigens. Ja, also, zum Wohl. Ich habe mich ja. gar nicht
2: angeschossen. Ich trinke schon die ganze Zeit. Zum Wohl. Ja, dieser absolute Wille zur Improvisation. Das ist so das, was ich natürlich auch mhm. extrem mit Jazz verbinde. Deswegen mhm. verbinde ich, glaube ich, auch Jimi Hendrix äh, mit Jazz. Das stimmt irgendwie. natürlich, ja. Mhm. Aber ja, toller Künstler. Maria, meine Frau, ist auch angeblich, das so haben mir ihre Eltern erzählt, nach äh, Jimi Hendrix, nach The Wind Cries Mary ah. äh, benannt. Mhm. Okay. Selbst wenn es nicht stimmt, ist das ja eine schöne Geschichte. Ähm, Kommen wir kurz zu äh, biografischen Dingen über dich. Äh, 83 in Hamburg geboren. Mhm. Und ähm, was ich so ein bisschen so aus so äh, Interviews und so rausgelesen habe, ist, dass du so schon im besseren Teil Hamburgs auch aufgewachsen bist. Ja. Also so ein bisschen, was man, wenn man nicht von da kommt, Etpetteten nennt. Richtig.
0: Ja. Und äh, das ist so, was ist das denn so Eppendorf und so die Ecke oder? Nee, also das ist, es gibt ja in Hamburg, Hamburg ist ja eine das ist eine, eine eine sehr wohlhabende Stadt. Es gibt ja. mehrere Speckgürtel oder mehrere ähm äh, äh, ja, wie soll man sagen, finanziell starke Gegenden, so ja. vom vom Bürgertum her. Ich komme aber aus dem sogenannten Hamburger Westen. Also das ist eigentlich das Krasseste. Also das ja. ist so jenseits des Altona Bahnhofs eigentlich bis rissen. Ja. Also Othmarschen, Blankenese okay. in den Städten. Ähm, äh, ja, bis hin nach Blankenese, genau, daher komme ich. Blankenese
2: ist ja, da ist ja das bekannte Treppenviertel, glaube ich, und genau. so, wo diese älteren
0: Häuser auch sind. Wobei das interessanterweise war Blankenese, ich glaube noch so bis, also das Kern Blankenese noch so bis in die 70er war das sogar noch wirklich so, ein, so eine Art authentisches, äh, ähm, Arbe- also jetzt nicht Arbeiterviertel, ja. aber da waren halt Fischereibetriebe ehemals und so, also das, das ist gar nicht mal so krass. Ähm, d- d- was dann krass geworden ist, ist das angeschlossene Villenviertel, was dann äh, so quasi oben auf dem Berg ist. Ja, ja. Ähm, und da sind äh, ja auch extrem krasse Villenviertel. Und, ja. und, genau. bist
2: du, und bist du dann da auch in so einem in so einem Milieu aufgewachsen? Also mhm. auch so mit, mit Tennisclub und äh, ja. du hast ja auch den Song auf dem Golfplatz äh, auf deinem neuen Album und so. Ist das äh, das finde ich interessant, weil das habe ich auch in ein paar Interviews gelesen, dass es dir sozusagen im jetzigen Album darum ging ähm, authentischer zu sein, als du es, als du's auf vergangenen Alben warst.
0: Ja. Ja, da machst du natürlich gleich einen der schwierigsten Popkulturbegriffe überhaupt auf, Authentizität. <lacht> ich habe jetzt
2: äh, meine, meine, meine Freundin, da muss ich bei diesem Begriff immer dann denken, weil Authentizität und authentisch sein ist ja ein extrem strapazierter äh, Begriff. Ja, ja. Und, äh, meine, äh, meine Freundin hat, ähm, äh, äh Amerikanistik studiert, mhm. North American Studies, und, ähm, was da zum Beispiel eine ganz wichtige Sache ist, sind Reenactments in ja, Amerika. Ja. Reenactments von Schlachten und so weiter mhm. und so fort. Und ähm, da haben sich die Studierenden und die, und die Lehrenden angewöhnt, ähm, weil es da immer um Authentizität geht, dass die Schlachten so authentisch wie möglich dargestellt mhm. sind. Und das ist ja ein Monster von einem Wort. Das dauert ja ewig, mhm. äh, das auch immer zu schreiben und immer zu sagen und so. Deswegen mhm. haben die sich, hat sie mir dann erklärt, äh, also tatsächlich angewöhnt, immer A zu sagen, wenn's um, ah. wenn es um geht, dass etwas Authentisches. Ja, das ist sehr A. Okay. So
0: etwas schneller ja, das das. Es äh, wird ja auch gerne umgangssprachlich mal Authentizität einfach genannt, ja. um es abzukürzen. <lacht> ja, also äh, das ist, äh, es ging. Es ging eher darum, eine, also das, was ich vorher gemacht habe, war jetzt nicht unbedingt unauthentisch, das war eine andere Seite, würde ja. ich mal sagen. So. also äh, Und es war halt so, dass diese, diese Herkunft ähm, für mich immer ein, ein sehr schambesetztes Thema war. Also wenn man so dann irgendwann in der, in der ganzen Pop- und Indie-Blase landet, dann war das von meinem Eindruck her etwas, was mir also äh, sozusagen in meiner... Vorstellung oder in meiner Paranoia, dass mir das geschadet hätte, Nein. wenn das rauskommt. So, ne? Weil weil es eben jetzt erstens nicht besonders cool ist und weil zweitens eben die die, sagen wir mal, die Poplinke ja eher sich auch gegen sowas wendet, ne? auch, auch aus guten Gründen. Und ich dachte dann, dass mir das schaden würde. Das heißt, ich habe mich da reingesteigert über die Jahre, ja. dass, dass 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 ich das eigentlich nicht thematisieren darf und irgendwie immer verklausulieren muss. Und dann habe ich irgendwie beim Schreiben... Äh, gemerkt, dass äh, ich gerade nicht darum rumkomme, das mal zu thematisieren. Und dann habe ich irgendwann bemerkt, dass es eigentlich spannend ist, weil es so ein Thema ist, was ich im Pop auch kaum kenne. Mhm. Also äh, so, äh, es gibt, mal gut, jetzt mal abgesehen von davon, dass es irgendwie Statussymbole im Hip-Hop natürlich irgendwie so als Reichtum ja. gibt, was ja ein ganz anderes Narrativ ist, so das Aufstiegsnarrativ. Äh, ist mir dann eigentlich nur so was wie äh, Vampire Weekend ein, äh, eingefallen, wo halt so eine, so eine gewisse Ivy League, Preppy-Style-Ironisierung mhm. stattfindet. Ja. Ich wollte aber nicht ironisieren, also zumindest nicht hauptsächlich mhm. so. Und dann habe ich halt gesagt, ja gut, vielen Dank, da muss ich mich jetzt wohl damit beschäftigen und habe dann eben gemerkt, dass äh, zum Beispiel sowas wie den Golfplatz zu thematisieren. Ich habe tatsächlich Golf gespielt, so bis ich 20 war ungefähr. Die letzten anderthalb Jahre dann auch irgendwie rebellisch im Queens of the Stone Age Longsleeve <lacht> auf den Golfplatz gegangen und auf lauter Nasenrümpfen geerntet äh, und dann halbherzig da irgendwie die Kugel gedroschen. Äh, und äh, dann dachte ich, das ist doch irgendwie auch reizvoll so. Und das ist ja das Schöne im Pop, dass du ja das machen kannst. Du kannst das ja dahin packen. Ja. So, ne? und und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es auch so eine eigene Poesie entwickelt, so auch diese für mich so schambesetzten Wörter ähm, in, in einen Pop-Kontext zu rücken. Und dann hat es mir irgendwann großen Spaß gemacht. So und es war dann für mich sehr entledigend, auch das ähm, das mal zu thematisieren. Und jetzt merke ich so in der Rezeption, dass es eigentlich halb so schlimm ist. Also, ich habe mir einfach die ganzen Jahre viel zu sehr in den Kopf darum gemacht. Na. Aber das weiß ich jetzt erst, dann bin ich auch
2: sehr froh drum. Das ist ja auch die Frage, ne, wie sehr ähm, ich glaube, was man, den Fehler, den man vielleicht auch als Songwriter oder so macht, äh, ist ähm, also auf eine, in, auf eine gewisse Art. Äh, Text, die Textebene zu überschätzen, glaube ich. Mm, ähm, ja. Ich glaube, man tendiert dazu, wenn man die Texte auch selber schreibt, zu, äh, die, zu befürchten, dass vielleicht die Verklausulierung nicht so verstanden wird oder oder erst recht verstanden wird, man es eigentlich nicht wollte, dass es verstanden wird oder so. Äh, und man äh, Angst hat, dass etwas zu ironisch wirkt oder unauthentisch wirkt oder so und vergisst dabei aber, dass, glaube ich, für die Zuhörer auch die, äh, auch die musikalische Ebene ja ein Gefühl transportiert, das eben authentisch oder unauthentisch sein kann. Oder? Ja, das stimmt
0: natürlich. Äh Wobei ich da relativ sicher, das meine ich jetzt gar nicht beleidigt oder ja. trotzig, äh, mir sehr ziemlich sicher bin, dass es da einen großen Unterschied macht, ob du auf Deutsch oder auf Englisch singst. Ja, okay. Weil das merke ich auch so, sobald du auf Deutsch singst, ähm, also bei mir tauchen dann immer wieder als Referenzen, taucht dann so äh, Peter Licht und, und, und Erdmöbel auf und ich, also ich habe einfach, ich habe nie Peter, also ich finde Peter Licht super eigentlich, ja. aber ich habe den, also der hat für mich keine Rolle gespielt. Und ich glaube, dass ähm, dass es deswegen diesen Sonderfall gibt. Und ähm, das finde ich aber auch an sich total interessant. Aber ich kenne auch ganz viele Leute, hast du sicherlich auch im Freundeskreis, total die Music-Lover und sagen so, ah nee, Deutsch sprach ich, da mich raus. Ja. So, weil ich glaube, das ist und dann hören die aber mit Freude irgendwie, keine Ahnung, Marvin Gaye oder Luther Vandross, wo die ganze Zeit Love und Baby und I'm so in ja. Love und dann singt man auf Deutsch einmal und da habe ich mich verliebt und so, ah das ist Schlager, ja. sorry. Und das, ich finde das ein Fluch und ein Segen. Ne? Also, äh, weil man einerseits, äh, äh, kann es total nervig sein, weil man sich auch selbst blockiert, sowas zu singen wie, ich bin verliebt äh, in, in diese wunderschöne Person oder was weiß ich. Und ähm, dann gibt es aber auch wieder die Herausforderung, es irgendwie doch hinzukriegen, ja. ohne dass Leute mit dieser Schlagerkarte ja. kommen. Ähm, ja, und was die Authentizität betrifft... Äh, Ich weiß, es gibt ja die unangenehme Authentizität, finde ich. Also so Wohnzimmerkonzerte von Songwritern, wo man irgendwie denkt, so ich will hier weg, weil das so wahnsinnig klein ist. Man kann nicht aufstehen, weil man das dann sieht. Und dann ist das so, das ist so, weil einfach die, weil die Texte nichts mehr Offenes haben. Das finde ich unangenehm, aber. Ich weiß nicht. Also, Aber ich finde tatsächlich, Texte, die zu offen sind, finde ich dann auch wieder schwierig. Das stimmt. Also ich liebe Erdmöbel zum Beispiel
2: total, aber manchmal ist es so krass verklausuliert, dass ich nicht mehr mitkomme, dass ich dann sage…
1: Ich finde ja ein
0: aktuell ganz tolles Beispiel, meine lieben Freunde von International Music beziehungsweise Düsseldorf Düsterboys, wo man teilweise, wo es vollkommen sinnfrei ist und ich trotzdem starke Emotionen habe… So, ja, ja. und da funktioniert das. Vielleicht ist das aber, weil die Songs auch so gut geschrieben sind. Ja, ja also. Ich ist, weiß es auch nicht. Ich
2: glaube, ich, ja, ich weiß, bin auch noch nicht so richtig hingekommen. Ich habe zum Beispiel auch, als ich, ich glaube, ich war 16 oder so, muss ich gewesen sein, ungefähr, noch 15, 16, ähm, da hatte mein Bruder das erste blumenfeld album Ja. Äh, Ich-Maschine war das ja. ja. Und äh, das habe ich rauf und runter gehört. Das fand mhm. ich wahnsinnig super. Mhm. Äh, ich habe aber wirklich gar nichts kapiert von den Texten. Mhm. Ich konnte die auch irgendwann alle auswendig, mhm. aber ich wusste. Um's verrecken nicht, was die bedeuten. So, ich Lass uns die, nicht von Sex reden. Genau, ja, das oh. fand ich natürlich ganz aufregend, weil das Sex gesagt hat. Also ja. ich war dann auch wahnsinnig stolz, als ich glaubte, Zeittotschläger entschlüsselt zu haben, mhm. so als so ein Anti-Nazi-Lied irgendwie. Mhm. Aber äh, bei den anderen Sachen war ich war ich komplett verloren. Aber ich hab, mich hat trotzdem diese diese Wucht der Worte und diese Dringlichkeit, mit der äh, Jochen damals ja. noch gesungen hat, ja. ähm, hat mich total mitgerissen und mhm. habe ich habe ich trotzdem verstanden, obwohl ich inhaltlich nichts kapiert habe. So.
0: Das also das kann eben das kann sich eben auch jenseits von Sprache was transportieren ja. und das finde das finde ich bei äh, ist für mich immer bei französischer und brasilianischer Musik so ich also Serge Gainsbourg da war ich mal ein wahnsinniger Fan ich finde finde es immer noch tolle Musik ich habe ja nichts verstanden ja. also mal so einzelne Wörter so ja. amour oder was weiß ich aber ja. aber bei einigen Songs die für mich so nach so easy listening äh, habe ich dann hinterher erfahren, dass es da um Analsex geht und ich habe es <lacht> überhaupt nicht mitbekommen. Und das ist doch irgendwie auch toll. Also, aber natürlich ist es auch schön, wenn man wirklich sich sehr präzise mit Sprache ausdrücken kann. Ja. Also, ich habe, also da als Musikhörer bin ich da immer dankbar, dass es Verschiedenes gibt. So, bei Nick Cave hänge ich an jedem Wort ja. und bei anderen Sachen ist es mir dann so ein bisschen egal. Also, ja. das muss ja nicht immer sinnvoll sein. So, ähm, das stimmt. Ja,
2: ja, das war für mich damals, also zumindest auf textlicher Ebene, was mich da, glaube ich, am meisten äh, geprägt oder beeindruckt hat, waren die Lassie-Singers, äh, als ah, ja, die ja. neu rauskamen. Weil bei denen war für mich das Besondere, dass die äh, Texte immer so mikro, also so super fixierte Geschichten erzählen. Ja. Halt so wirklich die nur die erlebt haben, die niemand wird nachvollziehen können, ja. der nicht dabei gewesen ist. Ja. Und trotzdem konnte ich da irgendwie andocken und ja. das mit meinen Geschehnissen abgleichen und so. Das ja. habe ich bei keinem anderen Act so erlebt wie bei denen. Das ja, ich echt weiß, das
0: mein zukünftiger Ex-Freund. Genau. Also mit, mit Pul- dein Pullover ist gut, deine Augen sind schön. Genau. Yeah. <lacht> ja, ist doch toll.
2: Ja, das war, äh, die, die haben mich sehr äh, die haben mich sehr geprägt. Ähm, dann bist du eben, dann bist du äh, aufgewachsen. Ist das denn auch also dein musikalisches, äh, deine, deine musikalische Liebe, dein musikalisches Talent? Ähm, hast du das da auch schon äh, trainieren, kultivieren können? Also hast du so dieses klassische Geigenunterricht, Klavierunterricht äh, äh, Ding gehabt oder
0: Blockflötenunterricht und Klavierunterricht? Oh, hatte ja, Nein. hatte ich. Also mit vier <lacht> glaube ich Blockflöte ja. und dann ja, also ich bin in einem einem äh, sehr, sehr kulturaktiven und, und musikalischen Haushalt. Also meine Eltern machen beide, äh, als, als, machen Hobbymusik, also mhm. immer Kirchenchor und ja. Klavierspielen und so. ich habe äh, Es lief zu Hause relativ wenig Pop, äh, hauptsächlich halt ganz viel Bach. Ja. Und ich bin als Kind schon sofort zur Musik irgendwie gekommen. Äh, also so intuitiv. Das war dann halt erst Blockflöte und dann irgendwann Klavier und dann äh, habe mich aber irgendwann das klassische sehr gestresst, weil man äh, also da meine meine erste Lehrerin dann auch mich sehr gepusht hat auf so Wettbewerbe und sowas und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass dieses richtig spielen sollen, dass mich das eigentlich eher verunsichert. Ja. Und dann äh, äh, hat es mich dann irgendwann zur Popmusik äh, gebracht, weil da kannst da brauchst du ja nicht so viel. So, ah. ne? Und äh, äh, das fand ich dann sehr reizvoll. Aber es war schon sehr wichtig, von zu Hause so viel Musik mitzubekommen. Aber es war eben eher sowas wie, wir gehen mal sonntags in die Kinderoper oder ah. äh, 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 keine Ahnung, wir, 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 schenken euch irgendwie äh, Vogel, ne, was war es nochmal? Karneval der Tiere ah, und, ja. und und ah, ja. Und Zauberflöte für Kinder und ja. solche Geschichten. Aber man ist ja als Kind einfach erstmal, wenn man was toll findet, dann nimmt man ja alles an. Okay. So Und dann wusste ich mehr über Bach als über John Lennon. Also, also das <lacht> war dann so. Äh, und dann, äh, also bin ich total dankbar für. Und dann habe ich immer Musik gemacht, ja, irgendwie in den Möglichkeiten, die es da gab.
2: Hast du auch, äh, wenn du, äh, also Hamburg, ähm, alles natürlich extrem protestantisch, äh, wenn du von ja. Kirchenmusik sprichst, auch da, äh, ich bin, ich ein ich bisschen konfirmiert wahrscheinlich? Ja. ja. Ähm, ich, also ich, ich bin auch äh, evangelisch und äh, und konfirmiert und so und ich weiß, dass es so ein paar Lieder gab äh, in der Kirche, die wir ja. gesungen haben, die mich, die ich extrem geil fand, weil ich die so schlau fand. Das ja. war so also schlaue Komposition. Also abgesehen davon, ich hatte das, ähm, ich fand es immer beeindruckend, wenn äh, alle zusammen singen sollen und der Organist das Vorspiel macht, damit mhm. wir alle die Gesangsmelodie kennen. Ja. So, das fand ich immer erstmal ja. super beeindruckend genau. irgendwie. Das Intro sozusagen. Genau, ja. ja, genau. Und dann manchmal waren da ja auch so ambitionierte Organisten, die yeah, das yeah. dann auch so, die quasi die zweite Stimme so verjazzt. Äh, ja, ja, genau. genau. Und, ähm, und ich weiß, ein Lied, das ich bis heute äh, auch immer noch so vor mich hin so. Darf ich raten, welches es ja, ist? Ja, gerne.
0: Also ich, ich, ich tippe, ich, es gibt drei Möglichkeiten. Ja. Entweder ist es Ins Wasser fällt ein Stein. Nee, aber auch sehr gut. Herr ja. Deine Liebe. Nee. Das fand ich nicht so gut. Oder, was ist denn noch so hittig? Ähm Sehr
2: duriger Refrain, wenn ich das richtig einschätze und sehr mollige Strophen. Nee, dann sag mal. Ein Schiff, das sich gemein ah, nennt. Ah ja, ja, auch sehr gut. Ja,
0: gemein gute Melodien. Ja, das Wahnsinn. Stimmt.
2: Das stimmt. Und ich habe hab, mal, ja. ich habe das mal gegoogelt, ein Schiff, das sich gemein nennt. Und es gibt auf äh, auf YouTube so eine Jazzcore-Version von so einem Chor aus den 50er Jahren, ja. äh, die das so, die es so Jazzcore-mäßig singen. Mhm. Und das ist, die haben ja dann immer diese strengen Stimmen äh, damals mhm. auch gehabt und so, mit so leichtem Heil drauf und so. Mhm. Das ist total geil. Das ist echt ein super Song.
0: Ja, das war, das muss doch irgendwie, müssen doch eigentlich so protestantische Hippies gewesen sein, die diese, diese, die so quasi, keine Ahnung, also ich stelle mir das immer vor, dass die dann Beach Boys und und Kings und Beatles gehört haben und gesagt haben, so, man kann doch eigentlich auch zu so tollen Akkorden kann man doch vielleicht auch irgendwie was Christliches machen. Ich Glaube ja. Ich ähm, ja, die habe ich bei den, ich war lange bei den Pfadfindern, da habe ich dann auch irgendwann Gitarre äh, mir beigebracht, weil das, das ging ja einfach erstmal A und D und E und dann irgendwann C und F und so. Und da halt diese Songs rauf und runter geschrammelt. Und dann ist es immer jetzt noch mal so, wenn ich so, ohne irgendwie was vorzunehmen, Klavier spiele, dann lande ich mit Sicherheit nach einer halben Stunde irgendwann bei Ins Wasser fällt ein Stein ja. und improvisiere darüber. Und ich finde den Text wahnsinnig cheesy eigentlich. Ja, ja. so Und habe auch mit dem Glauben irgendwie dann relativ schnell abgeschlossen. Aber die Melodie und die Akkorde sind schon, schon, schon ein Hit.
2: Ich finde das bei äh, ein Schiff, das ich gemeint, das hat auch so eine weirde Rhythmik im Refrain. Das hat ja diesen, also der äh, bleibe bei uns, Herr, bleibe bei uns, Herr, denn so sind wir allein auf der Fahrt durch das Meer.
0: Oh bleibe bei uns, Herr. Das ist da aber das, auch ein bisschen, bisschen Richtung, Richtung Matrosenlied dann ja, schon auch, ne? So Schanty. Ja, wie hier der eine Blumfeld-Song ähm, "Leinen los" oder wie heißt ja. der auf <lacht> der letzten Platte, wo er da auch so ein bisschen mit liebäugelt. Stimmt. <lacht>
2: Ähm, wann ist denn dann so in dir der Entschluss gereift, ähm, mehr aus der äh, Musik zu machen? Mehr, mehr ins, also das zu wagen auch sozusagen, ähm, der Musik den, den Schwerpunkt einzuräumen?
0: Puh, ja, das hat, das hat erstaunlicherweise ziemlich lange gedauert. Also ich, ich kann das im Nachhinein nur mir so erklären, dass ähm, es war eigentlich mir immer klar so aber es war vom dann doch schon auch das sage ich jetzt ohne mit meinen irgendwas gegen meine Eltern zu sagen durch das bürgerliche aufwachsen schon nicht so leicht naja. so also die die haben das nie haben nie gesagt auf keinen Fall darfst du das es wurde mir immer eher nahegelegt als ein hobby und dann äh, ich also da, ich glaube, da, da ich habe dann einfach ganz lange nicht dran geglaubt, da habe ich erstmal habe versucht Psychologie zu studieren, habe das abgebrochen, dann habe ich Musikwissenschaft studiert, das ging dann so, ja. aber in den Jahren pf, da war ich auch einfach ey, sehr mit Melancholie beschäftigt und so auch man ich will doch eigentlich Musik und habe mich aber immer nicht getraut. Ja. Und richtig beschlossen habe ich es mit, ich glaube, 27 so und habe dann gesagt, das muss jetzt irgendwie sein. Also da hatte ich so eine Art, also ich weiß jetzt nicht, ja, bis so ein, so ein leicht äh, ähm, spirituelles Erlebnis, äh, wo, ich, wo ich auf einmal gemerkt habe, das, muss, das musst du irgendwie probieren. Ja. so Und dann auch alles dem untergeordnet habe. Also dann habe ich mich angefangen drum zu kümmern und habe dann irgendwie Studium fertig gemacht und dann halt gejobbt äh, ein paar Jahre lang bei der Deutschen Welle in Bonn. Ja und einfach mich irgendwie äh, über Wasser gehalten und halt nebenher alle möglichen Musiksachen gemacht ja. so und habe wirklich zu fast nichts Nein gesagt also ich habe eigene Sachen gemacht und habe irgendwie mit Indie-Bands äh, Touren gespielt als Keyboarder habe ähm, Kurzfilmmusiken gemacht und alles Mögliche so weil ich irgendwie wusste so von allen Tätigkeiten die es gibt ähm, ist das insgesamt das, äh, was eindeutig am besten zu mir passt. Ja. Und dann muss ich das irgendwie verfolgen. Ja. Und äh, das habe ich dann sehr ernst genommen, vielleicht auch ein bisschen zu ernst teilweise, äh, also ein bisschen schon sehr in den Kopf gesetzt. So ein bisschen wirklich auch dann so sehr amerikanisch, so, also von diesem so, so, das ist jetzt dein Dream und das musst ja. du machen. Ja. Dann auch damals immer mich dann teilweise sehr obsessiv auch mit so Musikerbiografien beschäftigt, ähm, viel auch aus den USA, weil da ja schon so dieses, ne, dieses hyperindividualistische ja. einem da so ähm, erzählt wird und hab da einfach mich da sehr stark drum gekümmert und ähm, dann irgendwann weiß nicht, das passiert ja dann so, dann 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 macht man das regelmäßiger und dann irgendwann habe ich auch angefangen in Gesprächen zu sagen, ja, ich bin Musiker. Das fiel mir immer irgendwie schwer, weil ich dann immer dachte, ja, aber dafür musst du doch irgendwie in, in Berlin in einer, in, einer, in einer Kommune leben und musst doch ständig auf Raves gehen und so. Und dann habe ich hab gemerkt, so, nee, das muss man eigentlich nicht. Man kann, auch, man kann auch einfach relativ langweilig zu Hause sitzen und trotzdem Musiker sein. Äh, also da, da war für mich ein riesen Ballast, auch mit verbunden. Und dann habe ich irgendwann gecheckt: Nee, also, wenn du Musik machst und dir da ab und zu Leute zuhören und vielleicht Geld bezahlen, dann bist du einfach Musiker. So. Ja. Und ähm, das habe ich dann einfach immer irgendwie weitergemacht. So. Und aber,
2: aber dann hast du es dir ja selber also quasi total schwer gemacht, ja. weil du es so,
0: so überfrachtet hast, auch mhm. mit Erwartungen und so. Ja, weil ich auch voll war von popkulturellem Input. Ja. Und aber immer dabei äh, äh, ähm, das auch, auch dann auf mich bezogen habe, ne? Weil das halt die Identifikation war, also wenn ich jetzt eine Biografie von einem Maler gesehen habe oder, oder, oder so, dann war hat da halt, halt nicht so viel bei mir passiert, aber ähm, bei, bei Musik immer. Also das war irgendwie immer eigentlich klar. Aber Was, es was war, war denn so eine Biografie, die dich so, die dich so beeindruckt hat? Ich, ich habe mich so, so in, den, in den ersten paar Jahren dann sehr äh, zum Beispiel an Rocco Schamoni orientiert und diesem einfach machen. Mhm. so äh, Und dann war es aber auch ja schon auch Brian Wilson, Paul McCartney, Joni Mitchell dann in späteren Jahren sehr, die auch irgendwie… Äh, ähm, Einfach gemacht hat und auf der Suche, aber die wollte ja eigentlich so Musical-Songs machen und wusste nicht, wie man das schreibt, also hat sie ihre Gitarre immer so lang verstimmt, bis die Akkorde ungefähr so klangen, <lacht> wie bei Judy Garland oder so. Und einfach so, also eher so diese diese Leute, die irgendwie aus Trotz das einfach durchgezogen haben, ja. so. Und ähm, da habe ich dann gemerkt, dass es das Verbindende war halt einfach so dieses dieses ständige Ausprobieren mhm. und in, mit einem im Kauf nehmen von Rückschlägen, so, ne? Und das, äh, das habe ich dann einfach irgendwie immer weitergemacht. Ja.
2: Und, ähm, dann hast du ja, du hast ja dann auch für, äh, für so Acts, äh, für größere Acts, für Pete Doherty und so irgendwie auch äh, Klavier gespielt, mhm. äh, was mit, äh, Anna Jo als, als Gitarrist auf Tour, ja. die ja auch eine Zeit lang Keyboarder. so eine Sache waren. <lacht> was? Als ja. Keyboarder. Ach, als Keyboarder, okay. Ja, ja. genau. Äh, aber die waren ja auch mal eine kurze Zeit lang so eine Sache irgendwie mhm. und, äh, so Indie-Darlings im Grunde genommen. Mhm. Ähm, und hast dann, äh, bist dann nach Köln, hast in Köln glaube ich auch studiert, ne? Genau, ja. Und da ist das, da hast du in Köln auch historische Musikwissenschaft studiert? Richtig. Also, hast du Wikipedia richtig Naja, genau, stimmt. Und da hast du in irgendeinem Interview mal erzählt, du hättest dich dann ewig lang mit so äh, mit so Königs äh, oder sowas äh, beschäftigt im Rahmen dieses im Rahmen dieses Studiums. Ich habe jetzt den falschen Begriff äh, gewählt, weil mir der richtig nicht äh. einfällt, aber es hatte irgendwas so mit so der der Musik aus der Zeit von Ludwig zu tun
0: und so. Ah, ja, 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 ich hatte ich hatte, ich hatte mal ein Seminar zur Musik am Hof von Ludwig 14. Ja. Und das, ja, da hatte ich offensichtlich ein bisschen beeindruckt, weil du
2: gesagt hast, das hätte ich dann eine Zeit lang äh, echt beschäftigt.
0: Ja, also ich, ich fand es erstmal einfach wahnsinnig nied. Also ich habe so eine, ich habe so eine, so, eine, ja, so eine Liebe zu dieser Fachidiotie. Also es war ja. natürlich eigentlich Staubtrocken. Ja. Dann sitzt du da mit zwölf Leuten irgendwie mittwochs um 10.30 Uhr und hörst dir diese <lacht> jahrhundertealte Musik an. Es war aber interessant. Dass das eben völlig andere Bedingungen waren, Musik zu machen, als wir das heute kennen. Es gab die Idee von freier Kunst nicht. Also man war Handwerker. Ja. Und dass alle Musik, die an so einem Hof entstanden ist, eigentlich der Repräsentation diente. Und dann hat Ludwig XIV gesagt: So ja, ich habe hier nachher irgendwelche Fürsten zu Gast, mach mir mal so eine blockflöten Und dann mussten die Leute das schreiben. Ja. Ne?
2: Das ist so eine Art Jingle im Grunde
0: genommen für die Gäste. Ja, die mir so also eigentlich eher so wie so eine Playlist. Ja. So. Also eigentlich Mood, Mood-Music. Ja. So, ne? Also ja. für bestimmte Anlässe musste die Musik eben so und so klingen. Und wenn, man, wenn der da mit seinen Fürstenfreunden wahrscheinlich irgendwie Orgeln gefeiert hat, dann sollte die halt so und so klingen. Und genau, und, und, äh, so Sachen. Aber da, da bin ich nicht so in die Musik eingestiegen, aber was schon, also ich war dann so, so mit, mit Beethoven, da war ich schon mal eine Zeit lang sehr mit beschäftigt. Dann bin ich auch übers Studium zum Jazz gekommen, weil ich ein tolles ja. Jazz-Seminar hatte. Ja. Ähm, also das war schon nicht alles, alles doof. Es ist halt eine, eine Form der Beschäftigung Musik, die, die eine Sackgasse ist, ne? Also du, Du bist immer in der, in, der, in der Struktur und in der Analyse und das kann dir nicht alles über Musik sagen. Ja. Das, das hat seine Grenzen. Also mhm. warum ich bei bestimmten Stücken oder, oder Songs sofort eine emotionale Reaktion habe, bei anderen nicht, das kann dir Musikwissenschaft nicht erklären.
1: Ja.
2: So. Und hattest du da auch, gab es dann auch so Momente, das hatte ich so ein bisschen, als ich, ich habe in München Regie studiert und ich, ich habe immer Filme geliebt. Und ich hatte, irgendwann bin ich an so einen Punkt gekommen, ähm, weil wir da beschäftigt sich natürlich auch viel mit der Struktur von Filmen, von Drehbüchern, Mhm. äh, wie das, wie das irgendwie alles funktioniert. Und ich hatte irgendwann, gab es so einen Zeiten, wo ich Angst hatte, ähm, so sehr in die Theorie von Filmen zu gehen und in die Theorie von der Wirkweise von Filmen und von Drehbüchern, Mhm. dass ich vergesse, wie sich ein Film, den ich gut
0: finde, anfühlt. Also wie es jetzt anfühlt, zu gucken. Genau das ist das Problem. Ich hatte irgendwann die, ähm, also quasi der Popsong des ähm, 18. und 19. Jahrhunderts ist die Sonatensatzform. Da gibt es auch Parallelen zum, zum Popsong. Es ist einfach eine Struktur. Ja. Und wenn du dir Mozart, Schubert, Beethoven, Brahms, was auch immer anhörst, das ist, ganz vieles ist mehr oder weniger an diese Form angelehnt. Und dann konnte ich keine Musik mehr hören ohne, also keine klassische Musik ohne immer dieses ähm, Schema abzuspielen, ja. wahrscheinlich dann so wie du mit Dramen, Dramenstruktur irgendwie genau. Erster Akt, Zweiter Akt. Ja. Und das ist genau das, was ich meinte. Das ist dann die Frage: Ist das noch, also ist das noch äh, ähm, erbaulicher Kulturkonsum, wenn du nur noch die Struktur ja. abklopfst? Ja. So und dann konnte ich irgendwann keinen keinen Mozart mehr hören. Kann es bis jetzt nicht. Also Mozart ist <lacht> bei mir echt durch. Vielleicht nochmal in 15 <lacht> Jahren, weil das für mich so formlastig ist. So. Ja. Und der Popsong ist ja auch eine ganz klare Form. Den finde ich aber wiederum so simpel dass ich das dann das, annehme. Da, ja, dass man nicht so in der, in der, im Gedanken an die Struktur hängt. Ja, oder halt. ich denke, es ist dann so, das behauptet nicht irgendwie eine große Kunstform zu sein, sondern es ist halt einfach ein, ein popular Song. So. Mhm. Und das ist mhm. auch gut so, dass es diese Struktur ist. Und das stört mich dann, also ein schlechter Song, finde ich, da wird, die, da wird mir die Struktur zu sehr bewusst. Bei einem guten Popsong habe ich kein Problem damit, wenn ich genau weiß, okay, jetzt in acht Takten beginnt der C-Teil ja. und dann bin ich nach 16 Takten da wieder im dritten Refrain. Und dann, dann, dann mag ich das, wenn es einfach eine elegante Vermischung von Form und Inhalt gibt. Aber ja, ich kann das sehr gut verstehen. Aber wie ist es denn ausgegangen? Konntest du dann noch Filme gucken oder hast ja, du ich das? Hab,
2: äh, ich habe dann tatsächlich nach vier Jahren glaube ich das Studium äh, abgebrochen. Da War ich irgendwie in so einer Sackgasse im Studium gelandet, wo es für mich auch nicht mehr weiterging. Und dann bin ich aus München weg und bin nach Berlin und da habe ich dann plötzlich ganz andere Sachen gemacht, weil. Mhm. Wir, Plötzlich auch äh, diese Enge, die München hat, ich quasi eingetauscht habe gegen so eine krasse Freiheit, die man in Berlin hat, Mhm. mit großen Straßen, mit breiten Straßen, Mhm. äh, mit ganz viel Platz zwischen den Häusern und so. Das hat mich dann ganz woanders hingeführt, aber es war total gut. Also so, mhm. dadurch habe ich auch sozusagen jetzt, und das ist ja jetzt auch schon, was haben wir jetzt, 2020, also ist jetzt auch schon wieder fast 15 Jahre her oder so, äh, hat mich aber dazu geführt, dass ich jetzt auch dann wieder so nach einer gewissen Zeit mit so einem gewissen Abstand wieder Lust entwickle, ja. mich ähm, mit dem Thema eingehender zu beschäftigen, als ich das als ich das die Jahre gemacht habe. Ja. Deswegen, also ich habe da tatsächlich was gelernt, was ja. ich irgendwie auch mitgenommen habe. Mhm. Was ich eine Zeit lang ganz hinten hingestellt habe mhm. und jetzt so langsam wieder, wieder hervorkrame.
0: Also dieser, du kennst bestimmt auch diesen Ansatz, learn the rules, break the rules. Ne? Ja. Das, das finde ich halt noch was, was überzeugend ist. Mhm. So, also, dass man die Form einmal kennt und sie auch mal ausführt. Sehr gute äh, Oliven übrigens, muss ja, ich sagen. Vielen Dank. 1 A-Catering. <lacht> ähm, und, und, und sich dann, und, ja, also, also dass man sie kennt und dann halt wieder äh, hier und da kaputt macht.
2: So. Ja, ja, das finde ich,
0: find ich schon keinen schlechten Ansatz. Finde ich ja.
2: The way to creation is always destruction. Äh, ist ja auch der. Also die, die, die Punk.
0: Wer hat das gesagt?
2: Keine Ahnung. Ich habe das schon in so vielen Songs gehört von den ja. richtigen Punk-Bands. Ähm, das schreiben die sich alle auf die Fahnen. Also wir sind jetzt quasi an einem einem Punkt angekommen, wo du dann auch angefangen hast, Musik zu machen, ähm, wo du auch, äh, also für andere Musik gemacht hast, aber wo du Mhm. auch erste Platten gemacht hast. Mhm. ähm, Und gab es da irgendwann mal so den den Zeitpunkt, vielleicht zum zum ersten richtigen Album oder so, wo du gedacht hast, so, jetzt habe ich's, jetzt bin ich endlich da äh, hingekommen, wo ich hinkommen wollte, oder ordnet sich das dann immer einem,
0: dem Wunsch nach einem nächsten Level unter? Äh, ja, ganz klar letzteres. Also ja. beziehungsweise ich glaube, das ist so eine. Also ich glaube, es gibt den den vielleicht bei allen Menschen, die Kunst machen, so den Wunsch nach so einem, dass es einmal so so so, dass man einmal so auf, auf so einen Monolith mhm. ankommt, einmal so ankommt. Aber in der Realität ist es, glaube ich, total gesund, auch immer wieder dann Äh, 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 unzufrieden zu sein. Ähm, Und bei manchen geht das, glaube ich, sehr schnell so. Also man hat was fertig, ist unzufrieden, sieht nur noch die Mängel und will es besser machen. Also eigentlich so so, so ein perpetuum mobil Ganz so doll ist es bei mir nicht, aber da ich irgendwie glücklicherweise, also also ich vertraue total darauf, dass ich immer Ideen habe. Die Umsetzung ist eine andere Sache. Mhm. Aber ich finde, also mir fällt es re- Gott sei Dank relativ leicht, Ideen zu haben. so Und dann, das ist für mich aber auch noch nicht die Arbeit. so ähm, Die Arbeit in der Idee ist dann das, was für mich wirklich dann das Handwerkliche ist. So, ja. ne? Und ja. bis jetzt, nee, es gibt immer so Momente, also jetzt, als mein Album ersch- erschienen ist und ich so gemerkt habe, das ist irgendwie echt alles gut gelaufen, wie wir das vorbereitet haben, wie das alles wer da mitgemacht hat, wie wie das jetzt aussieht und und so, da gab es dann schon einfach so so zwei drei Tage vielleicht rund um den Release, wo ich dachte oh, geil, das war jetzt so wolltest du das mhm. so mhm. und dann hat aber fing, fing die fing die Grüblerei schon wieder an so und dann gab es ein paar grüblerische Phrasen und dann Wochen, dann habe ich gesagt so nee jetzt die Zufriedenheit ist schon das dominierende Gefühl und dann muss man irgendwie einfach, also ich habe jetzt schon wieder total Lust, was Neues zu schreiben. Ich brauche nur noch, also gerade keine, keine Zeit leider, aber <lacht> bald.
2: Aber was ist denn für dich im Songwriting Prozess der interessanteste Schritt? Du ja. sagst, Ideen hast
0: du ohne Ende, das ist ja dann wahrscheinlich... Ja, das klang, weil es sollte jetzt nicht überheblich klingen. Nee, es nee, ist, nee, klang auch ich, gar ne, nicht überheblich, ist, aber ist, Das ist immer noch die Frage der, also der, die Qualität der Ideen ist immer noch <lacht> dem nachgestellt. Ne? <lacht> ja, äh, ja, Was ist das Interessanteste? Oder oder
2: man kann auch andersrum fragen, was ist das Langweiligste beim beim Songwriting?
0: Ja, also langweilig ist daran eigentlich nichts, würde ich sagen. Das Faszinierendste, sagen wir mal so, ist wirklich der Moment der Idee. Und, und, Und wenn man dann merkt, da kommt etwas und das war vorher nicht da. So. Und ich glaube, das ist auch der Moment, wo äh, an dem dieser ganze, wo Musikesoterik Geniekult anfängt, was ich total doof finde oder sehr skeptisch bin. Es ist okay, wenn Leute musikesoterisch drauf sind. Ich möchte das Unerklärliche nicht zu, nicht versuchen zu erklären, aber es ist unerklärlich. Also ich hatte das zum Beispiel jetzt bei zwei, drei Songs von der Platte, so bei Spaziergängen. Ich, hab, ich kam nicht weiter drin. Bin losgegangen und im Moment, wo ich die aus, der, aus, dem, aus dem Haus war, hatte ich eine Idee. Ja. Und dann dachte ich eigentlich, will ich will zurück. Und dann bin ich aber spazieren gegangen trotzdem. Und dann ist es beim Spaziergang gewachsen. Und ich dachte so, du hast dir eben deine Jacke angezogen und es war noch nicht da. Ja. Und jetzt bist du 100 Meter weiter ja. und auf einmal ist da was. Ja. Und wenn das dann rollt, das ist, das ist total Wahnsinn. Also das macht auch süchtig. So, ne? also, das, ja. das will man immer wieder haben.
2: Ist äh, schwarzer Käfer beim Spaziergang entstanden? Ja. Ja, also das ja
0: d- total, total. Also ich hatte, ich hatte die Zeile schon lange stehen. Ja. Das ist, hat mit einer persönlichen Geschichte zu tun. Ich habe ein, ein problematisches Verhältnis gegenüber großen Fluginsekten. Ja. Ich auch. Und äh, ja, du auch? Ja. Ja, ich, ich I feel you. Ja. Es ist für mich ist es eher das Geräusch und die Plötzlichkeit ja. des Geräusches. Ja. so. Und dann, äh, äh, dann ist das auf dem Spaziergang ist das passiert. Ja. Genau. Das, ich finde, dass man merkt, dass diesem Lied auch an, deswegen, ich habe das, das
2: war jetzt wirklich das erste Lied, an das ich gedacht habe, als du das erzählt hast, diese, ja. diese Methode, weil das ist so ein Lied, bei dem man merkt, das ist nicht sozusagen, ohne dass das, ohne dass das Werten gemeint sei, das ist kein Lied, das im Studio entstanden ist. Mhm. Also zum Beispiel, wir sind die Eliten, großes Lieblingslied von mir auf dem mhm. Album, ist aber so ein, eigentlich ein klassischer Studio-Track, mhm. der so, der so, man probiert so ein bisschen so Melodien aus und dann mhm. fügt sich, fügen sich die Stimmen sozusagen mhm. und man findet so genau die richtige Atmosphäre. So mhm. also ist in meinem Kopf äh, so ein Lied wie Wir sind die Eliten entstanden und Schwarzer Käfer ist so, äh, oder Schwarzer Käfer ist so, äh, hat so eine extreme Persönlichkeit äh, und ja. so eine Weirdness natürlich auch. Ja. Das ist irgendwas, wo ich, also, das sind so Lieder, die ich höre, ich denke, die können nicht unter, sagen wir mal, normalen Studiobedingungen
0: entstanden sein. Ja, also t- tatsächlich ist keins der Songs, keiner der Songs im Studio geschrieben. Also ich, ich trenne, das ist noch, aktuell ist es noch so. Wahrscheinlich werde ich das irgendwann auch mal äh, über einen Haufen schmeißen, aber aktuell ist es noch so, dass ich immer getrennt schreibe, arrangiere und produziere. Oh ja. Weil ich, äh, das war zumindest jetzt so, ich will mich nicht ablenken. Also ich, das ist auch so ein bisschen diese alte, diese alte Regel von guter Song muss äh, auch in ganz basal funktionieren an mhm. einem Instrument. Mhm. Ähm, und Schwarzer Käfer ist glaube ich der einzige, wo ich mir beim Songwriting schon erlaubt habe, so eine ganz grobe Struktur anzulegen. Also ich habe wirklich mit dem billigsten äh, Logic-Loop ein Beat gemacht, äh, einen Bass, weil ich was brauchte, weil ich gemerkt habe, das ist kein Klaviersong. Na ja, klar. So ähm, und genau, aber das nur, also ich, ich schreibe immer erstmal komplett getrennt und habe dann schon Ideen für Arrangement und Produktion, aber die stelle ich hinten an oder notiere ja. sie nur in, also ich sage nur so, ähm, ich sind die in der zweiten Strophe oder, oder ja, Gitarre ja. auf das und das. Ja. Und äh, bei Schwarzer Käfer war es aber auch so, das war eigentlich ein Frustresultat, äh, also ich wollte eigentlich, ein, es gab glaube ich irgendwann mal eine Version davon, das war so eine total düstere Ballade, so, wo ich den schwarzen Käfer viel mehr angesungen habe und dann irgendwann war es einfach nur dieses, es geht nicht um dich und das war's. Ja. Und das war so, ich glaube, ich war sehr wütend, als ich da spazieren ging. Und dachte oh, was ist dieser scheiß schwarze Käfer, was soll das? Und dann war das eigentlich so ein Trotzding und dann habe ich das auch ganz schnell nur notiert äh, und, und, ähm, und ganz schnell aufgenommen und ähm, ich hatte so ein paar Leute beim Schreiben, die so Lektorat quasi, äh, mhm. also gemacht haben, denen ich das ganz schnell geschickt habe und dann äh, unter anderem mein lieber Freund Friedemann Weise. Der, oh ja. Wir sind in so einem kreativen Austausch immer. Und der meinte, ja, ja ist geil, mach mal. Und dann habe ich darauf vertraut. so Aber ja, ein seltsames Lied.
2: <lacht> ich finde, es also wirkt ja auch wie ein Lied, das sozusagen zusammengeschnitten ist aus zwei, drei Liedern im Grunde genommen. Mhm. Ähm, äh, weil auch diese 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 schwarze Käfer Käferhook immer so ein, so ein Break mittendrin ist, der ja. ja auch das Tempo völlig rausnimmt und so. Mhm. Äh, das ist interessant. Ein Künstler, an den ich ja denken musste unter anderem, ist äh, Prince. Und ich habe ein äh, seltsames Verhältnis zu Prince. Ähm ich finde den super, ich mhm. liebe äh, ganz viele Songs und Platten von dem, ich liebe vor allem so die ersten, die frühen, diese Disco-lastigen mhm. Platten noch, ähm, das liegt aber daran, dass ich sowieso ein sehr großes Disco-Herz habe, aber ich äh, finde trotzdem, dass das ein toller Künstler war und dass das ein beeindruckender Künstler war und ja. so. das muss man ja immer so ein bisschen vorwegschicken, weil die Leute dann immer denken, wenn man dann äh, das sagt, was ich jetzt sage, das soll despektierlich gemeint sein, ist es aber nicht, also mhm. ich finde Prince bewundernswert. ja. Ähm, aber ich glaube, oder ich habe immer den Eindruck, vor allem je später die Alben werden und, und wenn ich mir so diese späten auch diese ganzen New Power Generation-Sachen anhöre, ähm, ich glaube, dass der äh, nicht faul war, aber ich glaube, dass Prince jemand war, der, wenn er einen Song geschrieben hat, in dem Moment, wo er den Song geschrieben hat, schon sofort davon gelangweilt war. Mhm. Und deswegen glaube ich, g- konnte Prince keine Enten schreiben. Ich finde, dass die Hälfte oder die meisten Songs von Prince einfach nicht aufhören. Die haben kein ja. Ende. Es ist so krass, wenn du dir zum Beispiel mal Get Up anhörst, äh, ja. Get Up 21 Positions in One Night Stand. Das am Ende hat man das Gefühl, er wäre aus dem Studio gegangen und der Rest der Band überlegt so, ja, äh, was sollen wir jetzt machen? Ja. Äh, okay. Ja, also ich höre jetzt auf und so. Also so hört sich das wirklich an, ja. dass so dass so die das zerfasert total, ja, das ja. fließt da auseinander. Ich glaube, dass das ja,
0: also dass der einfach super schnell von den eigenen Ideen gelangweilt war. Das Weil ist eine der, sehr interessante Theorie. Wirklich, weil, also, ich, ich auch, ich habe auch einige prince platten und äh, äh, ich höre das immer wieder, aber es gibt so, es gibt immer so ein Element, wo ich dachte, was, 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 was soll das? Also nicht, ja. nicht, nicht <lacht> in so einem Sinne, der, der, also der das ist offensichtlich ein wahnsinnig talentierter Musiker gewesen. Ja. Aber ich, ich dachte, ich habe es immer für mich so abgespeichert, als so, mir fehlt so ein bisschen der Dienst am Song. Mhm. So, also es ist äh, äh, also ja ein Wahnsinns-Output. Und das mit dem, dass er selbst gelangweilt war, ist, ist eine ganz, ganz interessante Theorie. Was ich so toll finde, ist, dass er einfach in 80 Prozent der Songs immer diesen selben einen super simplen Beat benutzt. Mit ganz, ganz minimalen Abweichungen. Ja. Und dass er das so durchzieht. Aber ich, ich habe zum Beispiel das Phänomen, also ich meine, ich habe, muss ich schon offen sagen, ich kann mir eigentlich sehr gut Sachen Musik merken. So, ja. Das ist ja auch Teil meines, meines Kapitals. Ja. Und dann höre ich Prince-Platten und und zwei Tage später kann, ich kann mich an die Sachen, ich kann mich nicht erinnern, was ich überhaupt gehört habe. Naja. Also es ist so, es ist so durchgelaufen, ich fand es toll, aber es ist es ist oft, fehlt ihm so eine Catchiness und dann weiß man aber ja, dass er eigentlich sehr catchy schreiben konnte. Vielleicht hat er das immer genau. für andere, genauso wie Elvis Costello ja auch immer sagt, ich könnte auch die ganze Zeit so schreiben wie, weiß ich nicht, äh, äh, Leute, die so catchy Songs machen, aber ja. ich mach das einfach nicht. Vielleicht war das. Auch das, ich, aber ja, interessanter Punkt. Der ja, war glaub, auch einmal das, gelangweilt.
2: Ich glaube, der hat sozusagen immer, der erkennt, welche Elemente den Hit machen, also welche Elemente catchy sind, welches äh, Lick irgendwie äh, funktioniert, äh, welcher äh, Beat, welche Zeile und so, das weiß er alles, das erkennt er auch alles und packt das alles in den Song, aber legt das alles, der, im Grunde genommen ba- macht er immer so Musikbaukästen, ja. äh, wo er, er sagt, guck mal hier, das, das, das Element, das Element, das Element, wenn du das jetzt richtig zusammensetzen würdest, dann wäre es ein Hit, ciao, ich bin raus. Mhm. Und das ist dann der Song. Ist ja, Im Grunde genommen ist es sogar bei Purple Rain so, dass er dann so ewig geht, und wo ihm am Schluss nochmal diese geile Lick einfällt, dieses ja. So, das fällt mir erst ganz am Schluss, und man merkt dem Song richtig an, dass ihm das da auch erst eingefallen ist, dass sie denkt, so, oh, das wäre jetzt noch geil, und das dann noch schnell zum Ende spielt, und das ist so, das ist für mich Prince, so der, der Typ, der so die Ideen
0: notiert, im Grunde genommen. Ja, interessant. Mhm. ich Also ich dachte auch immer noch, dass diese, also diese, dieses, was du meinst mit den sehr langen Enden oder den nicht den schlechten End sozusagen, ja. dass das auch ein bisschen so das Disco-Erbe ist oder, oder so, war ja schon irgendwie so jetzt im, im Soul, im Jazz, im Funk, ja. im Disco, es oft einfach, oder auch, kommt das nicht einfach aus dem Gospel, wo am Ende einfach acht Minuten lang einfach so eine, so eine Art Ekstase kommt über das ja. Repetitive. Ich habe mir das immer so hergeleitet, ja. dass das weil es ist ja auch, äh, um es jetzt mal bei äh, den, den offensichtlichen Kontrahenten, sondern bei Michael Jackson ja auch gab, so super lange Song Parts am Ende, wo ja. einfach irgendwie wiederholen, wiederholen, wiederholen und also. Aber du hast schon recht, es, es ist bei ihm manchmal, bei Prince schon manchmal so, es, also lieblos ist ein großes Wort, aber so ein bisschen, <lacht> ja, mach ich halt nochmal drei Minuten. So.
2: <lacht> du hast, äh habe ich gelesen, mit 15 von deinem Vater eine Bird Beckerack äh, CD geschenkt bekommen.
0: Es ja. äh, spielt, glaube ich, auch regelmäßig in Hamburg. Äh, Bert Wir Bert haben, ich habe ihn mit meinen Eltern zusammen gesehen in der Elbphilharmonie. Das war ja. mein erstes und einziges Mal in der Elbphilharmonie. Letztes Jahr im Juli. Ah ja. ja.
2: Burt Beckerack ist ja, die meisten Leute kennen drei Lieder von dem. Genau. Mindestens. Uh, ja, Also That's What Friends Are For glaube ich, Burt ne? I Say a Little Prayer. Stimmt, Say a Little Prayer. Und vielleicht noch Raindrops gibt Falling on My genau, head. Der, ja. uh, Butch Cassidy, uh, uh, genau, der Budge Cassidy Song. Genau. Ähm, was ist für dich das Besondere, also ich glaub, wenn man wenn 15 eine CD geschenkt bekommt, da hat man nicht so viele Platten, da hört man alles, was man hat sozusagen und mhm. hört das wirklich rauf und runter. Mhm. Was ist für dich die, das Besondere an Burt Backrack? Äh,
0: das war zu der Zeit vor allem der große Kontrast zu dem, was ich sozusagen offiziell gehört habe, was so ähm, ja Smashing Pumpkins, äh, Incubus, ähm, was, also also so, ja, so also Visions Musik, also ja. so Alternative Rock ja. und, und, und so ein so bisschen frühen, frühen Post Hardcore Emo Sachen dann auch, also ich glaube so Deftones und so, also ja, ja. Äh, im Nachhinein Musik, die ich jetzt niemals wieder hören möchte. Ja. Ne, Deftones habe ich auch zuletzt also mal versucht ist, und da habe hab ich mir auch gefragt, schlecht, ne. gealtert. Ja. Ganz schlecht Zeit, gealtert, ganz komische ja. Zeit, ganz ja. komische äh, Zeit. Und dann war das einfach der maximale Kontrast und es ist sehr war mein Vater irgendwie auch wusste, dass er jetzt keine, er konnte mir halt nicht mit Bob Dylan und mhm. sowas kommen. Der hat, der hat einfach Klassik gehört. Also er hatte ein bisschen Easy Listening und so und ich, Bob, er hat immer wieder ein bisschen versucht, ähm, so Gemeinsamkeiten zu finden. Also Beach Boys und Beatles hat er mir immer gezeigt ja. und das hat natürlich sowieso funktioniert. Und dann war das, ich habe mir das dann mal angehört und das hatte fast was Verruchtes für mich, wie, wie elegant und zärtlich diese Musik ist ja. und trotzdem irgendwie cool und, und ähm, auch äh, ja, am Grooven irgendwie. Und dann habe ich, war ich einfach fasziniert von den Arrangements und vom Songwriting so, ne? Und, und weiß noch, dass ich so gerade so die Streicher, wo ich dann dachte, das ist ja Wahnsinn. Dann habe ich mich irgendwie hingesetzt ans Klavier und ich habe das eh damals viel gemacht, dann so Sachen rauszuhören. Also mit der Gitarre auch, das ging ja dann so bei Nirvana relativ easy. <lacht> und äh, äh, dann war das eben auch eine Herausforderung für mich. Und ich glaube, ich habe aus einem Song von Bert Beckerack, nämlich ähm, this guy's in love with you da habe ich einfach ein, da hat sich mein Akkordrepertoire vervierfacht ja. weil ich richtig gebraucht habe um das zu verstehen ja. und trotzdem war ich faszinierend, wie elegant das so durchläuft ja. und dass leute das wahrscheinlich zu ihren dates hören und nicht merken was da im hintergrund für, für eine wahnsinnig wahnsinnig Finesse am Werk ist und das das war dann so der grundstein für dieses für diese Faszination die von pop der also vordergründig einfach durchgehen. Eine I Say a Prayer läuft ja auf einer Hochzeit. Naja. Und alle machen diesen komischen Taktwechsel am Ende vom Alle kriegen ja. das irgendwie hin. Ja. Und äh, wenn man sich das in Noten anguckt, ist es schon durchaus komplex. Und so diese, diese Kombination aus Finesse und Eingängigkeit, die hat mich dann sehr fasziniert eine Zeit lang. Und da kam dann irgendwie äh, auch sowas wie Henry Mancini und mhm. dann so die Divine Comedy, was ja eigentlich auch, das ist ja eigentlich modern day Backerack ja. gewesen so. Ja. Und äh, da war ich dann eine Zeit lang sehr, sehr ähm, fasziniert von so und dachte so, ey es gibt ja Leute, die bisschen komplexere Akkorde benutzen und da ist muss man nicht so muckermäßig oder Fusionmäßig sein, sondern man ja. kann das in der Popmusik machen. Ja. Und ähm, das fand ich toll.
2: Das ist so, das ist glaube ich so ein super ähm, aufregender Moment wenn man das erste Mal checkt, wie komplex Lieder sind, denen man nie eine Komplexität zugetraut mhm. hätte. Oder ja. Also wenn man das erstmal Mal anfängt, Lieder und Songs wirklich bewusst zu hören, da wird dann ja. das erste Mal offenbar, ja. was da überall also das erste Mal bewusst Abba hören ja. und so sich, sich im Kopf mal alle Spuren trennen, mhm. die auf einem Abba-Song sind mhm. und was die einzelnen Spuren spielen, mhm. da wird
0: man so verrückt bei der Komplexität. Ja. irgendwie so. Aber da habe ich eine gute Geschichte aus dem Studium der historischen Musikwissenschaft, da hatte ich dann Musiktheorie 1 bei einem, so einem ganz tollen alten Professor, Professor Groß und dann es gibt, um es ganz einfach zu sagen, es gab quasi im Barock schon sowas wie Beats, ja. von der Idee her, es gab Bassformeln, ja, ja. Mhm. das waren bestimmte Basstonabfolgen, die überall benutzt wurden, also es war wirklich fast dasselbe wie heute so, so, so Rhythms in der Adub-Kultur. Mhm. und ähm, Über diese Bassformeln wurden dann eben verschiedene Akkorde ausgesetzt. Das war oft die Grundlage von Kompositionen. Und dann war es oft so in diesem Musiktheorieunterricht, dann hat er eine Bassformel aufgeschrieben, aber wirklich nur so acht Töne. Und dann sollten wir die aussetzen, also mit mit den dazugehörigen Akkorden, weil das wäre erst nur eine Stimme gewesen. Und dann schrieb er eine Bassformel auf, also dann irgendwie so acht Basstöne. Und dann ähm, hat er die angefangen auszuharmonisieren und ähm, hat dann gesagt so, ja, was meinen Sie denn, was das ist? Also ja, weiß ich nicht, Händel, Bach, Purcell, was auch ja. immer. Und dann meinte er, nee, das ist die Strophe von Waterloo von Aber. Das war dann für ihn so ein totaler, ja, ja. da dachte er, jetzt zeig dir den Kids mal, das. Ja. aber uralte Musik. Und dann habe ich mir das eigentlich gedacht, das ist ja, stimmt, das ist total barock. Also das könntest du eins zu eins in einen Bachchoral packen. Ja. So. Und das merkt aber auf dem Dancefloor bei der Hochzeit um ja. eins natürlich niemand. So. Und das ist doch schön.
2: Ja, das, ich glaube auch, dass äh, Björn und Benny sehr klassische äh, Komponisten ja, ja. waren. Der, sind die,
0: die sind aber auch studiert, ne? Oder? Ich glaube,
2: ja, ja, ich meine ja, die haben ja auch voll so so eine sie haben ja voll so schwedische Volksmusik gemacht und mhm. so äh, bevor die aber, aber das das weiß ich noch, dass aber mich dann total umgeblasen hat und dann wollte ich mehr sowas haben mhm. äh, und dann habe ich äh, angefangen Carpenters ganz intensiv oh, zu hören. Ja. Äh, die habe ich dann ganz lange extrem viel gehört, weil ich da ja. auch gedacht habe, also erstmal alleine die Stimme von ihr, die um, im Gegensatz, und ich habe das dann so in den 90ern für mich entdeckt oder ja. so, wo äh, von äh, Sängerinnen immer gesagt wurde, dass sie besonders gut sind, wenn die viel phrasieren und viel so, ja. so, so dieses ja. Mariah Carey-Ding, irgendwie ja. durch, durchs Gebirge, durchs, durchs Tongebirge wandern irgendwie. Ja. Und dann äh, habe ich da plötzlich diese Sängerin für mich entdeckt, die jeden Ton ganz glatt, mhm. gerade mit einer Stimme, aber einfach straight durchsingt sozusagen. Mhm. Ähm, das hat mich total beeindruckt. Und mhm. dann noch die Komposition äh, ja. von ihrem Bruder, um, die fand ich, das fand ich ganz schlau alles irgendwie. Ja. Ich hab dann auch, ich hatte mir dann so eine Box geholt mit so Liner Notes, wo der mhm. dann auch so geschrieben hat, wie er die Songs komponiert hat mhm. und so. Da gab's die schöne Geschichte von ähm, ich, ich weiß nicht, ob es Calling Occupants ist. Nee, Calling Occupants war ja ein Cover äh, von Clatoo ähm, Auch eine tolle Band, über die es auch damals eine tolle Geschichte gab. Ähm, aber äh, ein, eins meiner Lieblings Captain äh, ähm, Karp- das ich komm gerade nicht drauf, weil es ist For all we know oder so ähnlich. Ähm Und da ist es so, da ist am Schluss so ein Gitarrensolo drin, Mhm. ähm, dass sie einen Freund haben spielen lassen. Sie haben so einen Gitarristen, der hat immer im Studio alles für sie eingespielt. Und das ist halt, ähm, das ist ein super dramatisches Solo, ist sozusagen die Klimax des Songs. Und dann kommt dieses, kommt dieses, kommt dieses Gitarrensolo da rein äh, und und unterstreicht nochmal die Dramatik. äh, Goodbye to love ist es genau, Äh, unterstreicht die Dramatik des Textes. Ah ja, das Solo, wo sie dann sagt, Liebe ist für mich durch. Und dann hat Richard Carpenter geschrieben, dass sie das Lied veröffentlicht haben und für sie war es eine typische Ballade im Carpenter-Stil und noch nie, und wirklich kübelweise böse Briefe bekommen haben von ihren klassischen Fans, die eben so Hausfrauen waren, die gesagt haben, warum sie denn jetzt Heavy Metal machen würden, weil am Ende ein Gitarren-Solo Aber ja, Gitarren. es ist aber eher so Glam-mäßig, oder das Solo? Ja, aber es ist so sehr verzerrt also mhm. es ist tatsächlich sehr, eigentlich sehr hart verzerrt, mhm. deswegen hat das ja dann auch diesen schönen Kontrast zu diesem zu, mhm. diesen, zu diesen Chören und so Ja. und das war für die war für die Hausfrauen zu so viel Oh Mann
0: <lacht> ja, ich habe eine, ich habe meine erste karmen war vom Flohmarkt für einen Euro. Die und da stand noch eine Widmung drin von einer wahrscheinlich zu Ende gegangenen Beziehungen, oh. Liebe Heidi in Liebe dein Werner, oh nein. 79 und dann <lacht> wahrscheinlich irgendwann voller Hass alle Platten auf dem Flohmarkt gegeben. Da gibt es auch einen tollen Instagram
2: Account, der heißt Things I Found in Records, mm. wo die Leute nur zeigen, was sie in äh, gebraucht gekauften Schallplatten gefunden haben, also irgendwie Schulfotos oder versteckte Pornohefte oder eben so
0: Liedes- Ja, Kloppen. sehr unangenehm. Ein Freund von mir hat mal früherer Freund hat mal in einer jetzt Smith CD, da war was in, die, in diesem Jewel Case kann man doch das rausnehmen, mhm. wo die sind. Da, da war eine Rasierklinge drin. Oh, okay. Das ist sehr unschön. Ja, allerdings. Naja. Allerdings. Na ja.
2: Als ich entdeckt habe, dass in der, ich glaube es war die, ähm, war es die Kit A oder war, ich glaube es war die Kit A, dass da hinter dem Jewel Case ein verstecktes Booklet war. Äh, in der Radiohead CD. Mhm. Da, wenn man das Jewel Case rausgenommen hat, war da ein Booklet drin, das man nicht gesehen hat.
0: Habe ich das bemerkt? Ich habe die, glaube ich, auch auf CD.
2: Ich glaube, es war in der Kid A. Da bin ich ausgeflippt und habe ich alle meine CDs aufgemacht. Das muss noch irgendwie gemacht haben. Spoiler Alert, das hat keiner mehr gemacht. Das Einzige, was man da noch so minimal zählen könnte, ist, dass Weezer in der Pinkerton-CD so eine Landkarte dahinter hat, auf die Rückseite gedruckt. Aber das war dann das Höchste der Gefühle, dass ich nach dieser aufregenden Entdeckung zusätzlich noch gefunden habe. Ähm... Was ich auch äh, toll finde, äh, was, äh, was ich gelesen habe, ist, dass du Musicals gut findest,
0: oder? Ja, es bahnt sich an. Ich kenne noch nicht viel. Ah ja. Also ich bin ja in Hamburg groß geworden, was ja quasi die böse Seite des Musicals <lacht> ist. Die mhm. Stage-Stadt. Genau. <lacht> mhm. Und habe da ein paar Sachen gesehen, also mit meinen Eltern halt irgendwie, äh, Buddy Holly und so, und glaube König der Löwen auch mal. Mhm. Aber, äh, das war alles, das hat irgendwie jetzt nicht groß gefunkt, ähm, es ist mehr so, in den letzten Jahren mal so einzelne Songs äh, und dann äh, wusste immer, dass irgendwann Stephen Sondheim mir gefallen würde und dann bin ich irgendwie auf so ein paar Songs gestoßen und habe das, finde das einfach wahnsinnig toll und, und so. Aber ich habe zum Beispiel noch nie ein ganzes Stephen Sondheim Musical überhaupt gesehen, also ja. ähm das kommt langsam. Meine Freundin ist Schauspielerin und Sängerin und ist großer Musical-Fan und und kennt auch irgendwie da so die ganzen großen klassischen Sachen und ähm, führt mich dann langsam so ein bisschen ran. Hamilton habe ich jetzt auch gesehen. Das ja. muss man ja sehen. War ja. sehr beeindruckt. Also es berührt mich nicht so sehr, aber ich finde es einfach dann vom Handwerk wahnsinnig spannend. Also die Form... Die Form ist schon äh, irgendwie sehr reizvoll, finde ich. Ja, find ich. So auch. ne und, ja. und die die also die große Geste rührt mich irgendwie immer aus. Ich finde es auch einfach niedlich so dann, ja. ne? wenn da so irgendwie erst so einem oft eher banalen Stoff die große Geste. <lacht> und da muss man ja sagen, es ist in der Oper nicht anders. Also oft. Ich kenne mich auch da nicht groß aus, aber jetzt also inhaltlich ist glaube ich so eine durchschnittliche italienische Oper nicht viel elaborierter als ein Musical. Ja, das stimmt, das glaube ich also auch. Also glaube ich jetzt naja. so ganz grob. Ich will naja. jetzt den Opernfreaks da draußen nicht... Ja, die werden jetzt <lacht> so wahrscheinlich ausrasten, Nein. aber ähm,
2: ich glaube auch, dass es da äh, mehr Verwandtschaft gibt, als die sich alle eingestehen wollen. Ähm, also gerade vor allem von äh, von e musikseite seite äh, werden sie das kaum äh, zugeben wollen. Ja. Aber man versteht Musik jetzt halt besser, dessen sind sie auch einfach populärer, glaube ich. Also ja, ja sie das kann auch schon sein. Poppiger sind und, ja. ähm, aber Sondheim ist natürlich eine super Referenz. Der ist ja sehr düster in seinen Kompositionen. Ja. Also vor allem im Gegensatz zu so einem Klassiker wie Webber oder so. Mhm. Äh, äh, Lloyd Webber ähm, ist ist sonntag immer sehr dark, auch in seinen Themen. Und mhm. äh, ich habe mal Into the Woods gesehen, mhm. ähm, das auch schön verfilmt wurde übrigens. Ist, mhm. glaub ich äh, kann man auch irgendwie gucken. Da spielt James Corden mit und so. Äh, ist eh ein sehr, sehr gutes Stück. Ist im mhm. Grunde genommen so eine Märchen- ein ein Märchen über Märchen, sehr böse äh, in Stellen, mhm. äh, aber, ähm, aber auch sehr äh, lustig, aber auch sehr, also ich fand, mich hat es auch ergriffen, ich bin auch sehr schnell mhm. äh, zu kriegen, auch bei Musicals mhm. und so. Ich finde, was ich so besonders finde, ich finde, es gibt so, es gibt eine spezielle Art, Musicals zu komponieren. Es mhm. gibt so, es gibt so Songs, ich könnte so, du könntest mir so zehn Songs vorspielen, die ich alle nicht kenne und ich könnte dir sagen, welches davon Musical-Songs sind, wenn da welche dabei wären. Ja. Weil die haben so ein, es gibt so ein, so, ein, so ein Kompositionsfeel von Musical-Songs, das haben nur Musical-Songs.
0: Ich weiß, was du meinst. Ich glaube, es ist die, es ist halt der maximal gedehnte Pop-Song, oder?
2: Ja, ja, wahrscheinlich.
0: Ich meine, was ja auch irgendwie faszinierend ist, ist, dass so ein, ein, ein Großteil der, der Jazz-Standards, die so noch im Umlauf sind oder auch ähm, teilweise noch wirklich sehr populär bekannt sind, aus Musicals stammen. Ja. Ähm, ja. ja, aber auch so, auch so zum Beispiel die, die Chorsetzung
2: von, von Musical-Songs mhm. ist, äh, im, gibt's, ist nicht vergleichbar im Pop, finde ich. Das stimmt. Also es gibt weil es sind natürlich sowieso immer Ensemblenummern klar. Deswegen muss man ja sozusagen auch mhm. schlauere Chöre setzen als in anderen Nummern. Aber da ist vielleicht noch Farin Urlaub
0: jemand, der ähnliche Chöre setzt. Und ansonsten. <lacht> Aber äh, ich, ich muss gerade, wo ich hier Brian Wilson sehe, ja. denke ich, meine das ist, das ist ja nun so so mit, dass das jetzt mal handwerklich ja. so mit, dass also God Only Knows ist ein super komplexer Song. Das stimmt. Ja. So, ähm, und, und da würde ich aber zum Beispiel nicht am Musical denken, obwohl es irgendwie diese, naja. ne, diese, diese komplexen Chöre hat und die Instrumentierung und so, ähm, das, weil tatsächlich auch man mir jetzt manchmal, jetzt so im Zuge der Promo mit dem Album kam es manchmal so, äh, ja, sag mal, irgendwie so bei deiner Musik denke ich auch immer so ein bisschen an Musical und ich sag dann immer, dass es mich nicht wirklich bewusst beeinflusst, ich aber schon weiß, was gemeint ist, ja. so, und, ähm, ist es vielleicht einfach ja so ein bisschen so, so etwas was so b- etwas den Rahmen sprengt? Also bei den Chören meinst du da so dieses Call and Response Ding? Also
2: ja, ich glaube, dass ich also ich zum Beispiel übrigens mich erinnert deine Musik gar nicht an Musicals. Okay, ich gar keine Musical Assoziation. <lacht> äh, ähm, interessanterweise es ist interessant, dass das Leute so empfinden. Ich weiß dann immer nie, ob ich das falsch empfinde oder wa- warum ich das nicht dann auch so empfinden kann oder nicht nachvollziehen kann. Aber naja, mhm. ähm, ich, ich glaube, es ist so eine Musical-Songs müssen sozusagen so, äh, die Chöre müssen so gesetzt sein, dass jeder so ein bisschen seinen Part hat mhm. und jeder sich auch so vor und einmal quasi über die Bühne laufen kann mhm. äh, und, und dieser Zeitraum, den jemand braucht, um einmal über die Bühne zu kommen. Ja. Das gibt es nur in Musical-Songs, dass jemand nur so lange singt,
0: sozusagen. Ah ja, verstehe. Ja. Okay, also quasi also du meinst, der, der theatrale Background bestimmt da irgendwie auch die genau. Form. Ja, okay die, die Lieder ja. haben
2: immer direkt so eine, die erzählen immer direkt ja. so eine Szenerie. Ja, das stimmt natürlich. Hm.
0: Ähm, es gibt einen Musical-Song
2: äh, aus einem modernen Musical, Rent Weiß nicht, ob dir das was sagt. Mhm. Ähm, ist so ein Musical aus den 90ern, so ein Rock-Musical im weitesten Sinne, äh, das in New York spielt und in so einer modernen Bohemian-Szene spielt. Ja. Also Hausbesetzer, mhm. ähm, Aids ist natürlich eine Riesengeschichte in diesem Musical, mhm. weil dann auch so ein paar Trans-Personen dabei sind. Mhm. Ähm, also geht es darum, wie, wie Aids irgendwie Menschen tötet. Es geht auch um Drogen, Heroin, aber es geht auch um Gentrifizierung, um Verdrängung. So diese mhm. die großen New Yorker-Themen im mhm. Grunde genommen der, äh, der 90er-Jahre. Und das zentrale Motiv äh, dieses Musicals, das wird direkt am Anfang äh, gesungen. Und äh, das hat aber so, eine, das hat so, ein, so einen Melodiebogen, um, den ich extrem mit, mit Musical äh, assoziiere. Mhm. Diese Harmonienfolge alleine.
1: <lacht> How do you measure?
2: <lacht> das, ich bin sofort ergriffen. <lacht> <lacht> ja. ja, die Akkordfolge,
0: ja, ja. Aber das könnte auch
2: das hat sowas, das ist leicht gospelig, ne? Ja, das hat, ja. Das hat ein Gospel-Feel.
0: Ist es ist vielleicht ganz banalerweise einfach, dass die dass, äh, also die Leute, die das singen, meistens trainierte Sängerinnen und Sänger sind, die einfach diesen die, die einfach diese krasse... theatrale Ja, die einfach Vibrato haben. Wahrscheinlich. Na, wahrscheinlich ist es das. So, das hast du ja in der Form im Pop selten. Ja. Also wenn, dann hat das halt, eine, hat das eine, die Solistin oder der Solist, so, ne? Aber dass du irgendwie so Chöre hast, die eigentlich wie so Opernchöre kommen, vielleicht ist es das. Das ist auch das, was mich manchmal so ein bisschen rauswirft. Ja. Wenn man so sagt, Musical ist quasi die äh, amerikanische Form von Operette. So manchmal denke ich so, oh, könnt ihr nicht einfach singen, wie als wäre es Pop? <lacht> so, so manchmal ist dann so dieser dieser studierte Gesang, der steht mir da mal so ein bisschen quer. Aber ja. Ach, ja. eine tolle Form. also ja, Vielleicht stimmt. schreibe ich nochmal irgendwann ein Musical. Ich will es nicht ausschließen. Ich habe auch, das ist
2: auch tatsächlich auch schon in der Filmschule immer mein großer Traum gewesen. Einmal ja. ein Musical selber äh, schreiben äh, und machen. Ich hatte dann auch verschiedene Ideen. Ich hatte auch mal mit einem Freund zusammen die Idee ein Musical für Berlin zu schreiben, das man hier in so einem kleinen Theater aufführen kann. Ähm, dass die äh, Geschichte der Currywurst erzählen sollte. Äh, dann erfindet man die so ein bisschen und dann macht man so eine Frau, die im, zwischen Osten und Westen eine Bude hat und dann wird die Mauer gebaut und die Bude wird zerrissen und ähm, es wird werden die ganze Zeit Songs über diese Beziehung gesungen, aber eben auch über die Currywurst, dass man äh, diese so als das ultimative Berliner Symbol und beim Mauerfall essen alle zusammen diese Currywurst und die Liebe kehrt zurück und so. Ähm, das war äh, das war so eine Idee, was man äh, was man so als Musiker machen könnte, aber es, es ist wirklich eine Form, die ich auch ganz, ganz aufregend finde. Ich habe auch hier mal zum Beispiel. Ähm, eines meiner großen Lieblingsmusicals und es gibt echt viele, die ich mag. Aber Hair ist eines der äh, besten Musicals, finde ich, mhm. äh, die es gibt, weil diese. Ich finde diese Hippie-Songs so geil. Ja. Ähm, und ich äh, deswegen kaufe ich immer, wenn ich eine hair platte am Flohmarkt sehe, kaufe ich die. Ich, also wenn aber ich sie noch nicht habe. Also äh, quasi verschiedene verschiedene äh, Aufnahmen. Und genau. Und, okay. Genau verschiedene Interpretationen. Ich liebe auch die deutsche. Das ist ja auch Haare. mehrfach äh, auf Deutsch übersetzt worden. Ähm, es gibt diese. Es gibt so eine klassische äh, Übersetzung. die ist, glaube, ich aus den oder so. Ähm, hier ist so eine, so eine elektronische äh, Version von Herr. Mhm. Hier habe ich Her auf Französisch. Ähm, und das hier ist eine super interessante Haare-Version. Äh, äh, da haben nämlich dann so äh, Nina Hagen und Udo Lindenberg mitgeschrieben ähm, an der Übersetzung. Und, also äh, 80er? Ja, so 70er, späte 70er. Was ist hier? Nee, 68er nee, 68 ist das Original, glaube ich, oder? Warte, muss ich mal gucken. Was steht hier auf der Platte drauf? Da ist eine ganz andere Platte drin,
0: okay. Ich habe die glaube ich, irgendwo nochmal. Ähm, also ich ich habe äh, eine, zeig noch mal die kurz. Die. Nee, die habe ich auch nicht. Also ich habe eine, eine Herr-Platte. Ja, also ja. Das, das ist ja musikalisch quasi auch ein Begriff. Ja, schon, aber äh, eher so, ja b- bis jetzt, b- muss ich ehrlich sagen, oh, James Das ist Last. übrigens
2: ohne Scheiß die beste Version, die es von Herr ja. gibt. Ja, wirklich. Also es ist, es ist äh, man glaubt es nicht, weil James Last hat wirklich so viel Crap gemacht in seinem ja. Leben. Äh, aber die Her-Version von James Last, die musst du hören. Das ist so schlau arrangiert. Ja. Und äh, ich weiß nicht, warum der Versehen dann einmal diese gute Platte gemacht hat, aber
0: die ist absolut empfehlenswert. Okay, das die werde ich mir merken. Ja, äh, die, Moment, die da, die original soundtrack record, Genau. die Das ist neben neben das Lied vom Tod eine der häufigsten Platten, die man in, in der Hand hat, oder? Also die, 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 die ist die, wirklich die, überall. Original also wenn Soundtrack? Man, ja, also ich finde, wenn man 20 Minuten wühlt, dann kommt ja. ein, die einmal mindestens mit einem die.
2: Ja, es gibt, oh nee, das ist eine ganz andere Platte. Es gibt, so eine, es gibt noch so
0: eine Herversion, die
2: habe ich jetzt hier gar nicht, äh, die ich quasi noch öfter, weil die hier habe ich den, den, quasi den Original-Film-Soundtrack. Äh, es, gibt so ein, es gibt so eine Broadway-Aufnahme, die man extrem oft kriegt. Den Film-Soundtrack, den habe ich äh, lange gesucht, bis ich ihn dann bis ich ihn endlich hatte. Echt? Oder
0: ich, aber den, den sehe ich, gefühlt sehe ich den überall immer so an der 1-Euro-Kiste
2: <lacht> ja, das ist aber, der ist also dieser Film hat mich auch extrem beeindruckt damals der hat mich sehr, sehr, sehr geprägt, glaube ich. ich rauf und runter geguckt, wenn er lief und ich finde es einfach tolle, tolle Songs Also tolle Soul-Songs ich finde aber auch sozusagen die lustigen Nummern gut um, und diese Hippie-Nummern fand ich irgendwie damals, ich habe dann kurz gedacht, ich müsste Hippie werden. Um, und äh, habe mir dann eine Schlaghose gekauft, und bin aus Lenny Kravitz Konzert gegangen. Wow. Um, und dann äh, wollte ich kein Hippie mehr sein. Aber äh, bis dahin äh, war das, fand ich das irgendwie toll, wie die das gemacht haben. Aber ja, das ist, ich finde, das ist ein sehr, äh, also es ist halt ja auch eines der poppigsten Musical, wo die yeah. Songs auch tatsächlich als yeah. Singles funktionieren, mm. quasi. So. Um, easy to say no und so, uh, Easy to be hard, meine ich. Und Age of Aquarius ist auch, auch davon, genau. ne? Ja. Genau. Ist ja auch oft als Single tatsächlich dann von anderen Bands mm. ähm, äh, veröffentlicht worden.
0: Das haben wir mit dem Schulchor gesungen. Age, äh, Age, of, Age of Aquarius? Ja. ja. Ah, ja.
2: <lacht> <lacht> um, was ist für dich einer der besten pop Popsongs, den es gibt? Was ist für dich so ein Song, wo du sagst, der ist so komplett...
0: Ja. Also ich sag immer, immer äh, äh, also rund um der beste Song also für mich seit ein paar Jahren ist Moon River. Tatsächlich. Ja. Weil ich bin, ich bin Balladentyp, also ja. das war auch, das war auch tatsächlich komischerweise so ein so ein so, ein, so das habe ich immer jahrelang immer so quasi heimlich musste ich mir eingestehen, dass ich bei bei Platten gerade auf so Gitarrenplatten immer zu den Balladen geskippt habe, dass ich so oft die die Prügelnummern irgendwie eigentlich eher geskippt <lacht> habe. So und und Moon River finde ich äh, finde ich einfach die 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 rund um äh, ja, finde ich, find ich irgendwie einen wahnsinnig tollen Song also äh, verstehe ich auch noch nicht ich verstehe den Text auch immer noch nicht ganz so also ich finde der hat auch genau das richtige Maß an Mystik und 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 Konkretheit ähm, und ich hab, kannte ihn lange und habe ihn lange geliebt bevor ich den Film das erste Mal gesehen habe da ja. Breakfast at Tiffany's und ähm, ja würde ich schon sagen der und ansonsten, das wechselt dann immer ständig. Ich finde sowas wie Dancing on My Own von Robin irgendwie einen wahnsinnig guten, ewigen Popsong. Mhm. Äh, Free Fallen von Tom Petty vielleicht, weil das ja. der ökonomischste Popsong ist, den ich so kenne. Also ja. ähm, ne, mit drei Akkorden, die in der Form immer durchgehen und trotzdem sie verschiedene Parts machen. Mhm. Da sind aber mehr so handwerkliche Sachen. Äh, ja, also es, es wechselt ständig. Aber so von der... Mit der, von der Mischung von, von handwerklicher Bewunderung und kann mich zu Tränen rühren, ist es wahrscheinlich Moon River, relativ konstant. Das finde ich erstaunlich,
2: weil Moon River ist ja eigentlich sehr, äh, sehr reduziert in, in seinem.
0: In naja, seinem aber Archiv. die Henry Mancini-Version hat schon ziemlich, ziemlich satte Streiche auch. Also. Ja, du meinst, du meinst, weil meine Musik nicht so reduziert ist. Genau. Also, ja, äh, ja, wobei, also ja, ich, ich, ich mag eben beides. Also ich finde so so einen so so ein verkrampften Minimalismus finde ich irgendwie so ein bisschen. Ja, das, ja, das, das können dazu. wir ganz. Das also das, das, wir das, das kann toll ja. sein. So jetzt quasi ja. so kitsch produktion und so finde ich auch super. Ähm, ja. Aber äh, ja, vielleicht ist es da. Doch, ich mag schon auch wirklich auch die Tom Waits Balladen nur mit Klavier sehr gern. Äh, aber die werden natürlich extrem von diesem Waitschen Charisma getragen. Ja, das stimmt, aber die Kompositionen sind auch schon ziemlich gut. Ja. Das stimmt. Hm. Ja, ach Moon River, ich weiß es nicht, es ist ja auch, das kann ja sowohl Freundschaft als auch Liebe sein mhm. und ähm, es ist irgendwie äh, melancholisch und, und, und hat aber auch dieses Moment des, des, der, so, des, des, kom- also des, des vollkommenen Glücks irgendwie in sich. Also es hat für mich sowohl äh, äh, alles ist für immer gut so und äh, oder auch es kann irgendwie auch vorbei sein also das das ist es eher so ja. sehr diffus und das mag ich daran dass ich den nicht so komplett greifen kann na so, vielleicht das ist das was ist denn dein liebster Beatles Song <lacht> wow, <lacht> die, die großen Rolling Stone-Fragen. <lacht> <lacht> äh, nee, mein, bei, bei mein, Beatles, das, das ja, mal wichtig. Ja, ja, okay. Nee, ähm, ich würde sagen, es, es war lange Zeit Across the Universe. Ja. Und dann ist es aber in den letzten Jahren, glaube ich, ähm, entweder I Will oder, na, wie heißt er denn? Äh, for No One.
1: Na, ja, verstehe.
0: Aber interessant
2: sind die quasi erst als, als späte Beatles, ne? Dieses, ja, ja. also ganz ehrlich, die Beat frühen Beatles, Zeug, ja.
0: also pff, das ist, nee, also ja, ich, genau. ich hab die Alben so pflichtbewusst mir gekauft, <lacht> aber ich muss das echt nicht hören. So, also, nee, nee, die späten, ganz klar, also ich bin auch, Abbey Road ist ganz klar immer mein Beatles Album. Ja, meins auch. Ich das finde, für mich ist ja äh, der beste Beatles-Song... Äh, Because ist es eigentlich, sorry. Ah, ja. Because ist eigentlich eigentlich dann vielleicht auch mein Lieblings-Beatles-Song. Ja. 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 Ja, mein Liebster war immer äh, und
2: ist auch immer ähm, I Want You, She's So Heavy. Ja. Weil als ich das zum ersten Mal gehört habe, da war ich äh, 17 oder 18 oder so. Und Beatles waren für mich so eine Oldie-Band, die irgendwie coole Songs hatten. Aber mhm. und so, und dann hat mein Bruder mir die Abbey Road auf Kassette aufgenommen. Mhm. Und er sagt, hier, hör die mal an und dann habe ich sie gehört ne und dann so come together und so kannte man ja auch schon und so mhm. und dann kam plötzlich äh, I want you ja und da habe ich das war also da muss man wirklich sagen das war so der Augenblick wo ich so Popmusik verstanden habe wo mhm. so Strahlen aus meinem Kopf geschossen sind ja äh, und ich plötzlich gedacht habe der Witz ist jeder kann alles machen mhm. der Witz an Pop ist weil I want you ist ein Doom Metal Stück im Grunde genommen ja äh, und und da habe ich kapiert, jeder kann alles, und das geht heute ja auch sogar mittendrin auf.
0: Ja, ja, das ist, das, das ist, das ist, das ist irre.
2: Ja, das ist irre. Und da, das, da war mir das, da ist mir das bewusst geworden. Mhm. Es gibt, es gibt die Idee von Pop ist im Grunde genommen, dass es keine Grenzen gibt. dass ja. Jeder alles machen kann. Das stimmt. Hast du noch einen Schluck Wasser? Ja, na klar. Äh, wo wo? habe ich denn das Wasser? Ah hier.
0: Hopp. Hopp. Ich
2: haue jetzt alles um. So,
0: <lacht> danke. Ja, ja, das, das das, stimmt. Das ist eine wichtige Beobachtung. Und, und interessant, dass du die da gemacht hast. Also, ja, kann ich verstehen. Ich finde dann eher, also die, die, äh, ich dachte mal, ich schreibe irgendwann mal ein, ein Buch oder ein Essay, das heißt die B-Seite von Abbey Road. Weil das ja, ähm, die ab, da kommt ja, äh, na, wie heißt es nochmal, hier comes the sun, genau. something, genau. Und dann ist ja diese durchkomponierte Strecke, ah ja, genau. wo angeblich ja die anderen keine Lust mehr hatten und Ringo ja. und John haben immer nur gekifft und angeblich hat Paul das ja alles selbst eingespielt. Ja. Und aus diesen Fragmenten, diese eigentlich diese Suite zu machen, das das, das habe ich auch erst relativ spät gewusst, dass das überhaupt so ist, weil man ja, also ich bin halt mit der blauen und der roten aufgewachsen ja. ne, und dann irgendwann erfahren... Äh, und ich habe mich immer gewundert, warum kenne ich diese Songtitel dann nicht? Also ja. von, von also alles nach Something. Oder Because kommt noch? Genau. Und dann geht's los. Mhm. Und äh, äh, das finde find ich wahr. Ich finde es auch ein bisschen traurig, die Vorstellung, dass die anderen keine Lust mehr hatten, so ja. richtig. Und dann der Streber, Paul, das irgendwie ja. alles fertig gemacht hat. Aber die, also die B-Seite von Abbey Road, das ist so, manchmal lege ich auch bewusst nur die B-Seite ja. auf. Und skippe <lacht> vielleicht sogar die ersten drei, weil ich denke, ich will jetzt nur dieses Durcheinander da hören. <lacht>
2: Ach, ja, da war es ja, glaube ich, auch im Original so. Äh, das müsste, äh, oder war es Hansen-Peppers nicht? Ich glaube, es war Abbey Road. Dass äh, der letzte äh, Ton war so eine Endlosrille.
0: Ja, von okay. diesem Nervig, Es gibt natürlich dieses. Wie heißt das, das? Das allerletzte Lied. Mary, wie heißt das nochmal? Her Majesty's v- Secret v- Sun? Ja. Genau. Aber das ist the End. Mary was a pretty nice girl. She was, ja. Das ist ja. so ein 30-Sekunden-Akustik-Gitarren-Song. Ja, genau.
2: Und das hat so, so, so eine Art Orchester-Hit als Schluss. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist Every Road. Und das war so eine Endlosrille. Dann ging es. So, di-di, 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 di-di. Ach so, hat man, so konnte man einfach für immer hören.
0: Ah. War also. Or- Or- Orchesterhit? Meinst du da nicht die berühmte Schluss, äh, den Bes- berühmten Schlusston von A Day in the Life? Nee,
2: nee, Ja, ich weiß. Aber nee, der war es nicht. Der, der war es nicht. nicht. Nee, nee. Und es war dann immer, das lief dann immer so durch und das Geile ist, ich habe das dann auch so, als ich dann so jung war und die Platte hatte und das lief immer irgendwie ich habe das immer so gehört, ich habe dann manchmal wirklich vergessen, die Platte auszumachen mhm. und dann lief einfach eine halbe Stunde dieser Loop, der ja nur, das sind ja, ich glaube eine Umdrehung sind, drei Sekunden oder so, mhm. äh, dieser, dieser Drei-Sekunden-Loop lief dann immer weiter, immer weiter und der hat sich in meinem Kopf andauernd verändert, also mhm. du hörst dann auch plötzlich andere Sachen viel lauter als andere mhm. Sachen, wenn du das so lange am Stück hörst. Um, und es hat so komplett gemorpht. Das war wirklich eine außerkörperliche Erfahrung, um, äh, die ich da gemacht habe. Ich glaube, für mich einer der besten Popsongs aller Zeiten, ein Lied, das ich nicht über werde zu hören, um, ist uh, "Lonely Boy" von Andrew Gold. Andrew Gold
0: ist das nicht der, der immer auch pfeift? Äh, Nein, das ist Andrew Bird. Genau, das Andrew, Andrew, Andrew Gold. Gold hat zum Beispiel,
2: der große Hit von Andrew Gold war Thank you for being a friend, das Golden Girls-Lied sozusagen. Mhm. Thank you for being a friend. Dum, mhm. dum, dum, dum. Und der hatte mal, in Amerika ist das ein Riesenhit, dieses Lied, Lonely Boy. Mhm. Hier kennt das kaum einer, aber das hat auch so, hat auch so ein paar tempi und so und ist auch so ein Mini, so eine Mini-Rock-Oper im Grunde mhm. genommen ganz dramatischer Text, mhm. wie er irgendwie aufwächst und seine Eltern sagen zu ihm, ja, du bist unsere Nummer eins, du bist der Einzige für uns. Und dann kriegt er plötzlich eine kleine Schwester und die Eltern kümmern sich nur um die Schwester und mhm. er weiß nicht, was er machen soll. Er ist eben, oh, what a lonely boy. Okay. Und es hat so eine Dramatik und dann hat es mittendrin ein völlig ausschweifendes Gitarrensolo und alles begleitet von so einem riesen Streichorchester die ganze Zeit. Mhm. Das ist so... das. Ich kann das wirklich immer wieder hören. Und, und
0: Andrew Gold, Lonely Boy. Genau. Mach ich sehr, mal eine Notiz in na, mein Sehr,
2: sehr beeindruckende äh, Komposition. Toller Popsong. Ähm, Brian Wilson. Ja. Ähm, der Kopf der Beach Boys. Wir haben halt eben schon kurz über, ähm, über ähm, Pet Sounds bzw. God Only Knows gesprochen, dass ja wirklich äh, ein Lied ist, das jeder, der sich irgendwann damit beschäftigt, wie Popsongs aufgebaut sind Es gibt ja auch die Legende, dass äh, Sgt. Peppers ähm, von John Lennon nur gemacht wurde, weil er so beeindruckt war von Mhm. der Pet Sounds von Mhm. den Beach Boys. Weil er gesagt hat, wow, so ein Album muss ich auch machen. Mhm. Ähm, Deswegen haben die Beatles dann Sgt. Peppers gemacht. Ähm, Und die Pet Sounds ist ja anders als alles, was die Beach Boys auch davor gemacht haben. Mhm. Also äh, das war ja plötzlich ein Album voller Tiefe und Mhm. Und ein total aufrichtiges Album äh, und es klang alles sehr ah, ähm, A, um um Mhm. mit diesem Amerikanistik-Sprech zu sprechen und so. Ähm, Wie, äh, du hast gerade eben schon gesagt, ähm, dass dass God Only Knows äh, für dich äh, wahnsinnig komplex ist. Ist die Pet Sounds eine Platte, die dich sehr äh, begleitet oder beeinflusst hat oder die sehr wichtig für dich ist?
0: Ja, ja, schon. Schon. Ähm, aber also eher so einzelne Sachen. Also, also jetzt nicht so, nicht so komplett. Also ich, ich habe die sehr viel gehört und finde einzelne Sachen sehr, sehr beeindruckend. Ich bin aber tatsächlich auch ein großer Fan dieser Smile-Sachen, die dann das ja erst 2006 in, in, in Reinform erschienen sind. Ja. Also so Sachen wie Wonderful oder Heroes and Villains und Surfs Up und so. Ja. Ähm, weil er da für mich so da waren einfach alle laienlos. los so ne? ja. und das ist ja dann auch ganz tragisch gewesen dass die anderen das nicht mochten und so ja. weiter ähm, also die Pet Sounds ich muss tatsächlich sagen ich bin ich habe das schon mit ein paar Leuten herausgefunden das ist fast schon Ketzerei nehme ich auch noch ein Schlückchen oh, Sehr gern. Äh, ähm, ich mag ich finde ich finde sie klingt nicht so gut ich bin kein großer Sound Fetischist ja, ja. Ja. Aber ich denke manchmal, das war bei, also, der, das Engineering war irgendwie mehr nach meinem Geschmack bei den Beatles. Also, ich denke manchmal, ich wünsche es mir bei Pet Sounds transparenter, vielleicht. Ja. Und, ja, genau. Und zum Beispiel dieses Fahrradklingeln am, am Ende, das hat mich immer so ein bisschen, also so ein bisschen das Naive, was ja bei Brian Wilson auch wahnsinnig rührend ist, ja. oder? Das ist mir da, teilweise stört mich das da so ein bisschen und komischerweise bei den Smile-Sachen nicht so, wo ja auch irgendwie alberne Sachen sind mit irgendwelchen Tiergeräuschen und Feuerwehr, Sirenen und so, ähm. Nein, aber aber natürlich ist das ein wahnsinnig gutes Album so und Don't Talk ist auch auch einer meiner ewigen Favoriten Songs so den habe ich auch äh, mit mit 17 18 glaube ich entdeckt und dann irgendwie rausgehört und da auch 30 neue Akkorde gelernt <lacht> ja. <lacht>
2: ja das ist ich finde die pet Sounds auch immer ich ich finde auch ganz viele Sachen darauf toll ich finde auch zum Beispiel Hang on to your ego habe ich immer sehr geliebt aber ich finde auch, die kann, die lässt sich nicht so gut als Album durchhören. Mm. Also, das ist so eine Platte, wo man so, wo man dann schnell so Lieblinge hat und dann hört man nur die, anstatt, mm. weil so, ich finde, so, genau. so, eine, so eine Abbey Road oder so Sergeant Peppers, die kann ich immer so in einem in mm. einem Rutsch hören. Ja. Und dass die Pet-Sounds ist da irgendwie sperriger. So unentschlossener ja. vielleicht ja.
0: oder so. Wobei ich äh, Sergeant Peppers tatsächlich auch ein bisschen sperrig finde. Ich mag komischerweise, da habe ich auch mit einem Freund von mir, äh, wir, wir reden eigentlich ständig über die Beatles, ich mag diese, ich mag diese indischen. Ah, ja. Ich mag diese sitar songs nicht. Ja. Ich habe eh ein, Schwier- ich, das Sitar ist für mich irgendwie, ich weiß nicht, das ist irgendwie, das, ich finde das so ein frühes Beispiel von so ein bisschen unangenehmer Cultural Adaptation, äh, äh, ja. so von The World, und dann sehe ich da irgendwie diese, diese, so George Harrison irgendwie auf seinem riesen Schloss rumsitzen. Ich finde es immer so ein bisschen eklig aber ich so. ich, ich habe das immer so es ist süß ja. aber es ist ja. auch so ein bisschen ah. da sehe ich dann auch so Ballonhosen und, und Na, so ein ja. so, so bisschen ne Na, so. ja.
2: ich habe das immer als so ein, ich fand das immer dass gerade die Beatles so auf die auf die Zitar setzen habe ich immer sehr als so ein ich empfand das immer so Nerdism menschlich ja. also das dass George Harrison sagt, oh geil, da ist ein Instrument, das ich nicht
0: checke. Äh, ja. Ich nehme das mit und spiele da drauf. Ja, und so. ja, klar. Also grundsätzlich so diese, also diese, was ja in dieser Zeit dann so ähm, zwischen, was weiß ich, 65 und 70, dass man da einfach alles gemacht hat. Na? So. Das ist natürlich total super. Auch so, so mit, was ich Cembalo und Fagott und diesem genau. ganzen Kram, ja. da einfach mal alles offen war. Das ist natürlich super. Es ist, vielleicht ist es auch wirklich bei mir der, der Klang der Sitar. Ich habe zum Beispiel überhaupt nichts gegen Akkordeon. Es gibt ja viele Leute, die beim Akkordeon weglaufen. Ja. Und das mag ich als Klang. Aber Sitar, hat irgendwie bei mir äh, das, das das war schon schon immer so schon wirklich so als Kind ich, ich mochte das bei diesen Beatles-Stücken nicht das klingt irgendwie für mich immer wie so eine kaputte Gitarre ja. wo irgendwas <lacht> so, ich weiß es nicht äh, wahnsinnig schwierig zu
2: spielen meine ich ja glaube ich auch das ich auch. Es gibt ein so ein, es gibt so ein Disco-Sitar-Song, äh, der heißt äh, Indian Vibes, glaube ich. Ähm, der lief früher immer in der Disco, wo wir äh, so eine Haus-Disco irgendwie hingegangen sind. ist als letztes Lied gespielt. Das ist tatsächlich, wenn das so super tanzbar ist, dann ist Sitar irgendwie auch noch ganz cool. Das okay, ganz das, gut, das könnte mich vielleicht noch singen. überzeugen. <lacht> ähm, du bist ja, du hast eine Zeit lang in Köln gelebt, so ja. in der Nähe vom Eigelstein. 13 Jahre lang. 13 heißt. Jahre, lang. Ja. das ist ja nicht besonders kurz. Nee. Und du hast ja schon erzählt, Friedemann Weise ist ein Kumpel von dir, das, ja. das ist ja quasi auch so eine ganze Eigelstein- Clique mhm. und ums Studio von Ecki, Ecki Maas, mhm. von Erdmöbeln und so, der auch direkt am Eigelstein sein Studio hat. Wie ist es denn für einen Hanseaten, du bist ja waschechter Hanseat, ähm, so da äh, aus dem besseren aus dem Teil äh, Hamburgs ähm, in Köln zu sein die, die äh, ist ja eine Stadt des Frohsinns ist und vor ja. allem eine Stadt äh, des Karnevals und äh, für uns Rheinland für uns Kölner ist, am, ist ja auch am Karneval Musik ein essentieller ja. äh, Bestandteil äh, des ganzen Spaßes ja. wie hast du das empfunden, wie hast du diese Karnevalszeit empfunden, auch die Musik an Karneval
0: ja das hat leider einfach nicht funktioniert <lacht> Ich muss es so direkt sagen. Ich fand es immer als, als kulturelles Phänomen immer irgendwie spannend und hab aber, ich bin dann auch manchmal einfach ein bisschen schüchtern und verklemmt. Ich habe so dieses Inklusive, was ja den Karneval irgendwie auch ausmacht, ja. zumindest offiziell nie so empfunden. Also ich habe mich da auch. Ich dachte irgendwie so. Ich 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 habe nicht diese. Ich habe nicht diese Prägung bei mir. In meiner Kindheit war Fasching. Ich habe mich nie gern ver- verkleidet als Kind. Nie. Ja. Ich hasse Schminke. Okay. So und ähm, das war einfach. Das hat einfach nicht funktioniert. Ich habe dann das immer mal probiert so ein bisschen und dann irgendwann so vor vor ein paar Jahren ziemlich aufgegeben. Ich habe dann immer bin immer noch mal so ein zwei Mal auf so alternative Karnevalspartys gegangen ja. wie im Gebäude 9 oder so ja. und hab dann aber äh, über meinen Bruder, der hat eine Kölnerin geheiratet und das war, war quasi so das richtige Karnevalsding so im Fädel mit mhm. irgendwie Umzug und, ne, und allem drum und dran ja. und dann immer so ein paar Songs aufgeschnappt und muss gerade sagen, so gerade die kölsche Powerballade ist schon, da ziehe ich den Hut. Ja. Also <lacht> ne, also trink noch eine mit und, ja. und in unserem Fädel, das unserem sind Veedel schon astreine Powerballaden. So. Ah, ich ja. kann das auch verstehen, dass man da äh, ohne Ende Kölsch und trinken und heulen will, das, ja. das, das, das verstehe ich schon. Ja. Aber ich muss auch sagen, der, der, so der katholische Frohsinn, ich, ich verstehe das Konzept einfach nicht. <lacht> ich verstehe die, dass, den, den, also ich liebe Widersprüche im Leben. Ja. Ich finde das super und und finde alle sollten das äh, auch bei sich erkennen. Aber diesen Widerspruch von, ne, also dem, was offiziell in der katholischen Kirche zum Beispiel über Homosexualität herrscht ja. und dem Kölschen Katholizismus, ja. wo teilweise ganze Gemeinden wissen, dass, dass da Pfarrer homosexuell sind ja. und das ist alles in Ordnung und dann feiert man so, ich, ich, also für mich, ich krieg's einfach nicht zusammen, da ist dann irgendwie die protestantische Verstocktheit und irgendwie so arbeiten, bis, bis der Gott dich irgendwie, äh, irgendwie freilässt, das ist so bescheuert, das ist, das ist irgendwie mir näher und dann, äh, ja. Aber ja, fast, also faszinierend, was da an, an das ist die einzige Stadt in Deutschland mit, ihrer, mit der eigenen Musikrichtung. Das stimmt. Ne? Ja. So alles andere ist so regional, also Bundesland bezogen mhm. oder Kulturregion mhm. oder so. Aber dass eine Stadt eine eigene Musikrichtung Sogar mehrere hat. Eigentlich. Ja und so. dann, als ich im da am Eigestein gewohnt habe, da ist ja ähm, gegenüber am Rhein dann der Tanzbrunnen. Mhm. Und dann manchmal kam bei mir dann dadurch den kleinen Türmchensweide echt so Horden an Leuten irgendwie, und äh, mit den Reisdorfkästen und sind ja. da irgendwie rüber zum Rhein und dann spielte da irgendeine Band, die ich nicht kannte und ja. es war und die Menschen waren glücklich in dieser strukturell sehr sehr kontroversen Stadt ein einziger riesengroßer schöneberger äh, schönefelder Flughafen ja, und das ist so ich finde es irgendwie cool, aber es war dann nach 13 Jahren irgendwie dachte ich so, ja. macht euer Ding, finde ich super, aber ich ja. muss, glaube ich zurück.
2: Ja. Es gibt ja auch so eine große Kölsch-Rock-Szene, ähm, die, ja. so, äh, die, die Rockmusik in einem möglichen Form auf Kölsch machen. Ähm, da gab es also früher auch sehr, sehr interessante äh, Bands und Acts, äh, wie zum Beispiel Zeltinger, ah, ja. Ähm, der ja dann auch Ramones gecovert hat auf Kölsch und so mhm. mit Müngesdorfer Stadion mhm. ähm, und der äh, dafür bekannt war, am Ende seiner Show immer nur noch im Tiger-Tanga äh, auf der Bühne zu stehen und dann seinen großen Hit »Ich bin ein Tund, bin kein gesund« <lacht> gesungen hat. <lacht> ähm, sagenhaft. Toll, äh, tolle Sachen äh, gab es da. Der Assi mit Niveau hat er sich schon ja immer genannt. Okay. Ähm, aber äh, okay, klar, also das ist wahrscheinlich etwas, äh, äh, mit dem man aufgewachsen sein muss. Ja, ähm, du hast ja mit den ähm, mit Düsseldorf-Düster-Boys auch noch einen Song gemacht, ähm, der dann äh, populärer wurde, weil ihr den bei Böhmermann, ich habe in der Weihnachtsshow gespielt habt, mhm. diesen äh, Mareike Amado, wo mhm. ihr nur äh, Namen von äh, deutschen Fernsehmoderatoren singt. Mhm. Ähm, erstmal, Schade, dass du nicht drin Ja, bist ja. ich wollte gerade sagen, kleine Anmerkung <lacht> am Rande. Äh, ich tauche nicht drin auf, aber ist okay. Nee, ähm, ich, ich liebe dieses Lied wirklich sehr. Ich finde das extrem schlau, äh, extrem schön. Es ist eine so schöne Komposition. Ähm, es sind so schöne Chöre, es ist so toll gesetzt. Ähm, und was ich an dem Lied, und das wollte ich dich fragen, weil es kann ja natürlich sein, dass du da eine, eine, eine tiefere Bedeutung äh, mit verfolgt hast oder so. Aber für mich war das Lied auch wieder so ein toller Beweis dafür, dass Text manchmal, zumindest inhaltlich, nicht so wichtig ist wie klanglich, also ich mhm. finde, dass der Text in diesem Lied eine klangliche Ebene aufmacht, weil es sozusagen um die Rhythmik der Namen geht, mhm. ähm, aber es, die Namen sagen ja per se nichts aus, mhm. äh, außer dass halt derjenige, der es geschrieben hat, in den 90ern viel Ferngesehen hat oder mhm. so, aber es, es ist ja eigentlich geht es nur um die Rhythmik und nicht darum jetzt hier an Moderatoren zu erinnern, mhm. ist
0: das so? Ja, also mhm. ich, ich, äh, ich denke. Also, also
2: es fühlt sich natürlich auch ein bisschen nach Schnapsidee an, dass man so ein bisschen so rumüberlegt.
0: Nee, also es ist ja, ich ach, ach, was was soll's. Ich, ich denke manchmal, äh, man man soll sowas gar nicht aufklären, aber ist ja auch eigentlich egal. Ich, hab's, auch nicht, ich will ja auch nicht zwingen. Nee, ziehen, nee okay. ich finde es ja auch selbst spannend und wir haben ja schon eigentlich schon über viele Punkte ähm, ähm, gesprochen, die, die auch auf den Song zutreffen. Es war so, dass ich eine, eine Autofahrt hatte und aus irgendeinem Grund ist mir habe ich an Mareike Amado gedacht, ich weiß nicht warum. Ah. So, und dann ist mir diese allererste Melodie eingefallen und dann habe ich irgendwie an der Raststätte das schnell, in, einfach wirklich nur Mareike Amado, lalalala, eingesungen, neue Sprachmemo, fertig. Ja. Und es ist irgendwie bei mir geblieben und dann dachte ich, was soll das denn sein? Ich will doch jetzt irgendwie, irgendwie so einen kultigen Song über die 90er schreiben und dann habe ich mich irgendwann mal hingesetzt und, und ich wusste nichts anderes, als einfach weiter irgendwelche Fernsehleute aufzuzählen. Ja. Dann habe ich, glaube ich, eine halbe Strophe gemacht, habe es dann Friedemann gezeigt und der meinte, ist super, mach mal weiter, aber eine Regel, du darfst nicht googeln. Okay. Das ist ja, warum das denn? Ich meine, ja, das ist interessanter, weil es ist jetzt schon so eine komische Kombination. Ja. Und dann dachte ich, ja, okay, könnte ganz interessant <lacht> weil manchmal ist ja Beschränkung sehr ja, gut. Absolut, so. ja. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe mir das Hirn zerbrochen über über ähm, also Fernsehnamen. Und die einzige Bedingung war dann eben, es muss sich reimen mhm. und ich wollte, dass es irgendwie geschlechtermäßig ausgewogen ist. Das war so, waren so die einzige, das war die einzige Maßgabe und musste eben zur zur, also zur Textverteilung passen und hab das eigentlich gar nicht weiter hinterfragt so und dann war die Idee, also die, das so unlustig wie irgendwie möglich zu zu arrangieren und umzusetzen und dann habe ich das mal so als Demo eingesungen und dann fiel mir eins, das klingt gerade sehr nach den Düsterboys, dann habe ich denen das geschickt und dann meinten sie ja, finden sie super, sie singen mit und dann haben wir uns ähm, haben uns im Studio getroffen und haben das gemacht und ich habe da ich habe da wirklich überhaupt gar nichts erwartet so mit und dann ist das irgendwie sehr gut gelaufen und äh, ja dann auch kurz vor Weihnachten rausgekommen und äh, hatte irgendwie sowas, also mir haben dann auch Leute geschrieben, ja der Song ist in meiner Weihnachtsplaylist, ja. das ist irgendwie eine sehr schöne Vorstellung. Und ja, es ist, es ist genau das, es ist halt eine, was du eben meintest, es, ist, es geht manchmal überhaupt gar nicht um den, um den Inhalt, sondern um den Klang. Und ich fand tatsächlich Mareike Amade, die war ja dann auch da, ja. Und äh, war halt einfach eine arschsouveräne Showfrau und meinte, ja, so lecker lecker Liedchen und so. Und ich habe ihr dann einfach versucht zu sagen, so dass ihr Name sehr klö- schön klingt. Ja. Syllabisch, also einfach, das ist einfach ein Vokal, pro also es sind sehr viele Vokale, es ist einfach ein toller Name, Mareike ja. das klingt einfach sehr schön. Und dass das eigentlich der einzige Grund war, hat sie mich irgendwie komisch angeguckt und sie <lacht> ja, du hast bestimmt die Mini-Playback-Show geliebt. Ich so, ja, ich durfte die meistens gar nicht gucken. <lacht> Und es war eigentlich, es war, also sie dann zu treffen, das war auch, das war so ein toller, absurder Moment, so, ne, weil es eigentlich überhaupt gar nicht zusammenpasste alles. Ähm, Und ja, es war auch, also die Geschichte des Songs ist auch so ein bisschen der Sinn, das war der einzige Song, den ich komplett geschrieben habe, während meiner Zeit beim beim Neo Magazin Royal, weil ich so überarbeitet und leer war, Dass mir nichts anderes eingefallen ist, als einfach Namen aufzuziehen. Ich hatte einfach keine kreative Energie für irgendwas anderes, so, ja. ne, weil das so dermaßen fordernd war. insofern ist das so ein bisschen vielleicht dann unbewusst meine Verarbeitung des, Fernsehen, ja. des Fernsehjobs gewesen. So. Ja, verstehe. Ja.
2: Das, äh, du hast ja auch gerade nochmal äh, Friedemann er- erwähnt. Äh, Friedemann Weise, ähm, ein äh, Musiker, Komiker, mhm. äh, äh, wahnsinnig äh, lustiger äh, Typ, hat gerade sein Album auch veröffentlicht, das mhm. Weise Album, auch ja. natürlich ein äh, Album Albumtitel ähm, muss man sagen. Da hast du glaube ich auch ein bisschen dran mitgearbeitet, ne? Ja. Auch, ich, es gibt auch so zwei, drei Songs darauf, die ich extrem gelungen finde mhm. ähm, ich mag äh, vor allem den Opener, mein Personal Trainer mhm. ähm, äh, meldet sich nicht mehr und, ähm, und natürlich die Twitter-Single, äh, mhm. äh, ist, ist auch sehr gelungen ähm, der ist aber ja eigentlich ich finde das so interessant, wenn du immer sagst, dass der dann zu dir kam und dir dann auch so Tipps gegeben hat, wo du irgendwie mhm. so, wo du irgendwie so weiter äh, arbeiten musst, und wo du so weiter suchen musst weil der kommt ja eigentlich aus einer anderen Ecke. Also du bist mhm. ja jetzt keiner, der der Comedy macht oder der nee. oder der, Witz,
0: der primär witzige Songs versucht zu schreiben. Nee, Nee, wir haben uns wir haben uns kennengelernt äh, irgendwie über gemeinsame Freunde in Köln und und Friedemann ist natürlich wie alle alle Menschen, die gute Humorarbeit machen, sind eigentlich starke Melancholiker. Mhm. So und äh, da trete ich mir jetzt sicherlich nicht zu nahe. Friede ja. ist ein super witziger Typ aber natürlich hat der, eine, der hat eine melancholische Seite so und und es ist einfach seine Ausdrucksform geworden, ähm, der Humor und ähm, ich arbeite aber auch gern mit Humor, habe aber bei mir war es immer eher so, dass ich dachte, ich müsste mich entscheiden für Humor oder quasi Deep Shit irgendwie ja, so und habe mich jetzt entschlossen, ich, ich, ich äh, guck einfach, wie es kommt. So. Ja. Und ähm, irgendwie haben wir dann äh, so über, wir, wir arbeiten auch manchmal zusammen so als Songwriter für, für Fernsehformate und wir haben irgendwann so einen sehr vertrauten Austausch zueinander gehabt und das heißt, er hat mir ähm, Sachen geschickt von sich und ich habe irgendwas dazu gesagt und in dieser, diesen beiden Phasen, also ich habe das Album eigentlich in zwei sehr intensiven Phasen so zehn Tage jeweils am Stück geschrieben und er war zufälligerweise jeweils auch am Schreiben und wir hatten einfach so eine Standleitung. So. Ja, und ähm, ich habe gesagt so, nee, da ist der Gag, komm zu früh oder, oder mach das mal versteckter. Und er hat gesagt, also in eine völlig andere Richtung so, bei manchen Songs gab es wirklich sieben, acht Fassungen, weil er meinte manchmal am Anfang, bei einem Song im Speziellen, du willst eigentlich was anderes sagen. Und trau dich das. Und ich habe mich sieben Fassungen lang versucht, darum zu drücken. Ja. hat immer wieder gesagt, nee, du musst diesen einen Punkt nennen und dann irgendwann habe ich es gemacht und dann ist es auch tatsächlich so geblieben das heißt er hat eine er hat ist auch ein totaler Popkulturfreak und er hat eine hohe Sensibilität für alle mögliche Art von 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 Kunst so und das ist ich habe dieses dieses Lektorat wie ich es so nenne ähm, jetzt sehr sehr zu schätzen gelernt so weil das auch sowas ist was so irgendwie diesen diesen Druck des Genie-Kults irgendwie so ein bisschen kleiner weiß ich halt auch für Quatsch halte manchmal ist es auch einfach aber manchmal ist man gerade also ich beim Schreiben auch bin ich auch in so einem da überschätze ich mich auch selbst ja. und schreibt da irgendwelchen riesen Quatsch und dann ist es gut wenn jemand sagt so aber ich ganz ehrlich ja. geh mal ein bisschen zurück ja. oder, oder 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 andersrum so eine trau dich mehr ja. und so ein Korrektiv zu haben von jemandem der vertraut ist und irgendwie auch selbst das Handwerk so ein bisschen versteht das würde ich jetzt überhaupt gar nicht mehr missen wollen das also, finde ja. ich total super und sind ja auch ungefähr gleichzeitig rausgekommen die Alben dann genau wir ja. haben tatsächlich sogar noch so ein bisschen abgestimmt irgendwie <lacht> äh, dann also äh, ja ja, ein ganz, ganz toller Typ. Also kann man, sollte man mal parallel hören, äh, diese eine ja. Stelle und das weiße
2: Album. Ja. Ähm, um da, Zwei Seiten einer Medaille. Äh, genau, dass man da, dass man da äh, raushören kann. Äh, wir kommen zur letzten Rubrik ähm, und äh, das ist die beliebte Rubrik in diesem Podcast, die äh, in deinem Fall lautet Dur und Moll, Pro und Contra. Wir wow. Wissen jetzt, wir müssen Geht jetzt äh, für Dur und für Moll jeweils das Pro und Contra aufzählen.
0: Also ich soll jetzt, okay, ach so.
2: Wir zählen das jetzt auch bei Dur zum Beispiel. Pro, was ist das Pro bei Dur? Lebensbejahend.
0: Äh, Warte mal, jetzt muss ich kurz nachdenken.
2: Frühlingshaft,
0: Sonnenaufgangshaft. Hm. Naja, also ich würde eher sagen, also Dur ist für mich affirmativ. Also wenn man etwas bestätigen will, dann finde ich Dur gut. So, also ja. diese, diese gute alte fröhlich-traurig-Trennung, die die finde ich Quatsch. Okay. Weil da tatsächlich mal Chili Gonzales sehr gut herausgearbeitet hatte, wie er meinte, viele so repräsentative Musik aus also aus der Klassik ist in Dur ja. und weil sie eigentlich Herrschaft bestätigt und und repräsentiert und Folklore. Also sei es ähm, Samba äh, oder oder viel aus Osteuropa, ja. eigentlich fast immer in Moll. Moll, so, also also Moll ist, ist die Subversive. Ja. So Also da ist die Melancholie des unterdrückten Volkes sozusagen ja. zu alten Zeiten drin. Äh, und also insgesamt, also ich schreibe zu 80 Prozent in Dur. Meistens sind meine Songs aber eher melancholisch. Also ich habe noch keinen ähm, Let's Dance Song geschrieben. <lacht> und ich, ich mag insgesamt den Kontrast. Ja. Dann ist zum Beispiel Blues ein Dur-Genre, ja. ist aber ja inhaltlich wahnsinnig traurig. Das stimmt. So, aber das also ist ja quasi darüber funktioniert es, glaube ich. Genau, ja, das glaube ich auch. Das ist ja, glaube ich, die,
2: der, das eine Wirkprinzip von Blues. Ähm, eine Melodie zu haben, die sich einschmeichelt und die aber textlich äh, ähm, transportiert. Uns geht's richtig
0: scheiße mhm. und
2: unser Leben ist hart.
0: Ja, wirklich. Also ich ja, bin ja. im Gefängnis äh, so und und also also wirklich ja wahnsinnig schlimme Texte und es ja. sind einfach die drei großen Durakkorde. So insofern, hm. also ich würde eher sagen, obwohl ich es mehr benutze, ich benutze mehr Dur, aber eigentlich bin ich ein Moll-Typ. Ich finde Moll <lacht> insgesamt doch spannender. Aber was spricht äh, gegen Moll? Was spricht gegen? Moll? Naja, die die Möglichkeit des plakativen Missbrauchs. Ja. Also alle die alle Bands da draußen, die irgendwie, oder Leute, die so klingen wollen wie Nick Cave oder so, so bedeutungsschwanger so. naja. sein wollen und einfach dann äh, Moll benutzen, oder, oder Depeche Mode, ich glaub, 90 Moll, die das Deppish nachmachen Das ist ein gutes wollen. Argument gegen Moll. Ja, ja, <lacht> ja, ja, genau. Gibt's, das magst äh, du nicht? Ja, auch nicht? nicht so richtig. Es also gibt zwei,
2: drei Songs, die ich wirklich mag. Ja. Ähm, Uh, ich uh, enjoy the silence, finde ich ganz toll. Um, everything counts. Und ich war, die erste der Beschmuckplatte, die ich mir gekauft habe, war Personal Jesus, als das damals rauskam. Das, mhm. Da habe ich gedacht, boah, das ist ja ein tolles Lied. ich habe mir dann die Single gekauft. Mhm. Um, aber ansonsten bin ich auch oft, tue ich mich auch ganz schwer mit denen. Dieses, dieses, ele, diese Elektrokühle, mhm. uh, die finde ich
0: oft auch total abturnt. Ja, ja, finde ich auch. So. Finde ich auch. Irgendwie unsexy, ne? Naja, genau. Ja. So steif halt einfach. Ja, ja,
2: ja, genau. Genau. Da war ja, da gab es, aber ich meine, Cure, auch eine große Moll-Band, hm. die hatten ja was wahnsinnig Organisches und warmes
0: und äh ja, aber auch ein bisschen rumpeliger, oder? Also Na ja, klar. das, also ja, die, die Bash-Mode irgendwie, irgendwie zu glatt. Ach, aber es ist, das ist jetzt eine banale Antwort, aber wie immer, also Moll ohne Dur würde halt auch keinen Sinn machen. Ne? Ja. Also das ist irgendwie, weiß nicht, vielleicht werde ich irgendwann mehr Moll mehr Moll benutzen. Also jetzt auf meinem Album sind, glaube ich, nur zwei Songs in Moll oder nur einer? Ich weiß es gar nicht genau. Ja, wenn man das überhaupt mal so klar sagen kann. Mm-hmm. Ähm, das, äh, ich versuche da immer nicht drüber nachzudenken. So. Ah, ja. Aber ich würde geschaut. sagen, gegen Moll spricht das. Also ich glaube, Moll ist insgesamt plakativer, ja. so, ja, wie es meistens benutzt wird.
2: Albrecht, äh, das äh, war ein Gespräch, das ich mir nicht schöner hätte vorstellen können. Äh, ich hab Fand wirklich, ich auch sehr schön. Ich habe wirklich äh, sehr gehofft, dass wir so ein bisschen äh, äh, tiefer in so eine Musik äh, Nerd-theoretische Ecke driften und es war mhm. viel schöner, als ich gedacht habe. Deswegen, äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, sehr gern. Ähm, diese eine Stelle, dein aktuelles Album, ähm, ich kann nicht oft genug betonen, wie sehr äh, alle Menschen das unbedingt hören sollen, äh, weil ich das eine so extrem gelungene Platte finde, äh, die mir die Hoffnung an gute Musik wieder zurückgebracht hat. Deswegen vielen Dank dafür. Dankeschön. Danke, das freut mich. Das ist mindestens das Album des Jahres. Deswegen schlag zu. Und du komm bitte unbedingt wieder spätestens zum nächsten Album, damit wir, damit wir das alles wieder weiter vertiefen können. Sehr, sehr gern. Dann singen wir, dann, dann ich ein Klavier auf, dann können wir ein bisschen Kirchenlieder. Singen. <lacht> ja. Alles klar. Schön. Danke fürs Dasein. Danke. Und liebe Hörer, wir hören uns das nächste Mal wieder hier bei der Nils-Gurkeberg-Erfahrung. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Die nils buckeberg erfahrung von und mit Nils Bokelberg, eine Produktion von Pool Artists. Team Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckeberg, Frieda Morische und natürlich Nils Bokelberg.